0: Grande Coisa,
1: um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
2: Olá,
0: coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e nessa mesa redonda, repleta de urânio enriquecido, estou com Oliver Pérez. E o Homer é russo. Andrei Fernandes, o homem do sapato branco da podosfera brasileira.
3: Olha aí, hoje falar de assunto sério, hein? Godzilla.
0: <risos> e pra não falar que nós somos apenas um bando de idiotas conversando sobre uhum. o assunto, eu sou alguém que pelo menos é formado. Sim, hoje seremos três idiotas e um informado. E alguém inteligente, <risos> entendeu? E essa pessoa é o professor Marcelo Guaxinim do SciCast.
1: Olá, boa noite. Vocês sabem que eu sou formado em Geografia, né? Só pra avisar. <risos>
0: Importa, é, isso é o planeta Terra, o importante é o planeta
4: Terra
1: é, exato
4: formado exato. em geografia, pós-graduado em treta
1: é, exato, exato também conhece como, como ensino mas é por aí Ensino.
0: não tem problema não, porque tudo isso aqui acontece no planeta então exato. é tranquilo nós vamos falar sobre o que, coisas e coisas? nós vamos falar sobre alguns acontecimentos que têm marcado a história e algumas coisas que as pessoas temem muito que são desastres radiativos ou radioativos saiba depois que essa música. Música levantar e voltarmos para o episódio.
2: Like
5: so I think I'll stay, where I am. Civilization. I'll stay
2: right here.
0: Tá 2016 que já chegou arregaçando,
4: meu irmão.
3: É dois pé no peito, mano.
4: Arregaçando, mano. David
0: Bowie. New Armstrong, Coreia do Norte soltando bomba <risos> em todo quanto é lugar. Mas o mais importante que tudo isso é a nova temporada do Grande Coisa, né? Nova yeah!
4: temporada do Grande Coisa, que não diferenciamos temporada nos episódios, mas enfim, é nova temporada. Dessa e vez eu
0: assim. quis. Na verdade, novo ano, né? Dessa hum, vez eu isso. quis comemorar essa chegada, porque vamos começar este ano com o um episódio que é com os dois pés radioativos no seu peito.
1: Rapaz. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Olha
4: só, esse daí <risos> foi um fantoche.
0: Oi, oi! O
4: Ed aqui com a gente participar. O Ed já é de casa, né? Então ele pode... É!
1: A porta estava aberta, eu entrei. Tá pra falar a
4: verdade, é muito bom o Ed estar aqui, porque ele é o conceitualizador, o idealizador, o construtor, o mestre Jedi que fez o logotipo novo do grande cara, coisa.
0: Lindo demais. Lindo, Não precisa se odiar cara, cara, cara. o o Pedro Tchau. <risos> <risos> Obrigado, Edith. Ed. O cara, cara é foda renovou a nossa marca e se você ainda não viu a nova logo do Grande Coisa www.grandecoisa.com.br Esse é só um recadinho pra agradecer vocês durante todos esses anos que a gente passou junto, vocês nos ouvindo, vocês nos agraciando com os seus ouvidos para as coisas que nós temos a dizer, que às vezes são guias definitivos, às vezes são reconstruções de filmes, às vezes são só histórias de cagadeira que a gente teve no passado. Mas mesmo <risos> é assim, vários anos de conteúdo e eu espero que vocês vocês gostem de tudo que a gente está preparando para vocês esse ano.
4: É isso aí. É só uma lembrança, né? O grande coisa deu uma estacionada, mas o Guizão não. O Guizão, nesse tempo, nesse hiato criativo, o Guizão publicou episódios do meu pai. E histórias Existem, fantásticas cara. do senhor Balde. Balde Pai, diga-se de passagem. <risos> seu Jão. <risos> seu João E o Guizão ajudou a preencher este vazio do final do ano.
0: Se Sim, Mas eu já tirei eles do ar Então oh, yes, se você é. tem no seu feed Você tem episódios de colecionador Isso aí, é. quem tem, tem, quem não tem Tô vendendo
5: tá. no Ebay, hein <risos> Coisa lá no Ebay Mercado Livre é. Tô aceitando
0: Tô no meu SoundCloud, gente Também não é segredo, né? nada
5: <risos> Ah, droga, que zão.
0: Eu só tirei do feed, eu só tirei você do acabou site
5: Acabou de derrubar aqui a minha... Não é meu nada
0: muito tira do, do, tira do Ebay O cara colocou mesmo, Saca. tá aqui no Ebay já Olha isso é, saco. Hum, Também não é tão secreto assim Não é... Exatamente o novo roteiro do Star Wars
3: né? Não, mas muito obrigado A todos vocês que nos ajudam A manter pelo menos o servidor do Grande Coisa Os nossos patrons do coração Obrigado gente, valeu é,
0: Isso aí, e como primeiro recado do ano eu Quero só avisar vocês que esse espacinho Entre, não vai ser, talvez não seja Tão grande quanto esse, mas esse espacinho Entre a abertura do programa E o programa em si A gente talvez comece a usá-lo Tá? Não, não necessariamente por uma leitura de e-mails Que a gente já tem qualquer coisa pra isso ele vai continuar Mas a gente vai querer dar uns, uns recadinhos Algumas coisas entre programas e, e aberturas, ok? Então, sobe a música aí E vamos para os desastres radioativos da nossa história Professor, é radiativo ou é radioativo?
1: Os dois estão certos.
0: Olha só. Caralho, velho. Nunca me ofereceram uma opção onde Eita por duas que... vezes Nossa, eu duas vezes certo. Estou correto? Como assim?
1: Até onde eu sei, eu já, vi, eu já li os dois. Eu acho que os dois estão certos.
0: É tipo 14 e 14, né? É, eu uhum.
1: acho que radio radioativo é pra menina e radioativo é pra menina. É, <risos> <risos>
0: Ah, ah, faz sentido, faz sentido. É, outra coisa, eu queria conversar com vocês o seguinte, por que, que as pessoas temem tanto, assim, é, coisas nucleares, não, não bombas, no caso, né? Porque a gente não, não, não pretende falar A de bomba. bomba não tem que temer, caiu, fodeu, acabou. É, assim porque, é. Até porque a, a bomba não tem outro propósito, senão destruir destruir e você é. ter medo dela, uhum. entendeu? Mas por que, que as pessoas, em geral, temem a radiação, por exemplo? O que, que vocês acham que as pessoas temem a radiação? Será que elas têm medo, por exemplo... Porque toda vez que a gente vê alguma coisa sobre radiação no cinema, quadrinhos... TV, é, games, tudo, a gente sempre vê um negócio assim, o cara passou na frente do negócio radioativo, hum, nasceu um tentáculo na testa.
4: É, isso eu posso te responder sem ter a formação do nosso convidado, é porque na verdade a radiação é o conhecido como inimigo invisível, entendeu? É uma coisa que a gente não vê e não tem como combater a princípio da maneira adequada. Não, mas... mas...
0: Por isso que eu chamo o André, inclusive, porque o satanás... <risos> Pô, lá vai... Também é o um inimigo. Ele foi o primeiro, invisível.
3: Inimigo invisível, né?
0: Olha aí. Sim. Entendeu? Por que, que as pessoas temem? Se ele é invisível,
4: quem viu ele cair? Olha aí. Ah, é velho. porque ficou só. Sei lá, é. Ficou, ficou um buraco no chão, sei lá. Ah. Tem, 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 um buraco, tem, tem um buraco na Terra com o formato do, de um humanoide e que dois chifres bom. cravados, né?
3: Exatamente, um buracão e dois buraquinhos. <risos>
0: Mas por que vocês acham? Assim, será que é, é, é medo de radiação, de, tipo de mutações imediatas, ou é medo de morrer a longo prazo, por exemplo, que é o que a gente costuma ver?
3: Olha, eu acho, né, que aqui no nosso planetóide, nós, como seres humanos, somos marcados por eventos históricos, né? É, e talvez, né, se a gente for pensar numa radiação como um, um todo, assim. Vamos lá, né? A gente tem diversos maus que podem nos afetar no nosso planeta que podem ser tão perigosos ou até mais perigosos do que é, a própria radiação. É,
0: como Satanás que a gente já citou aqui.
3: É, exatamente, que é o, maior, é o mal supremo. <risos> é, só que, o, o, quando a gente fala de radiação, automaticamente a gente vai lembrar de Hiroshima e Nagasaki e o inferno, que foi aquilo ali. É tipo, deviam criar uma Lady Godwin pra radiação. <risos> tipo, ela não é tão ruim assim, mas sei lá. Foi Começou tão a falar dela, toda.
0: é melhor que não se toque no assunto, né?
3: Exatamente. Entendi. Virou um tabu, né, cara? É, é isso. É, virou um tabu. Só, só corre, filho.
0: Mas é engraçado isso, porque nós deveríamos temer a radiação em modo geral? Não, Você assim. tem micro-ondas? Não, eu tenho micro-ondas, tenho rádio Eu tenho rádio em bluetooth é,
1: Eu espero que ele não tenha uma bateria nuclear dentro dele Aí, Ah, eu essa, de essa é a diferença principal é. Assim, uma coisa que, que é legal. O problema de tudo isso, de ter pro... nem as bombas atômicas é o maior problema. É o que acontece lá em Chernobyl, em Fukushima. As pessoas têm medo da usina nuclear. Só que hoje, quando se fala em gerar grande quantidade de energia e de forma limpa, o ideal é a usina nuclear. Porque ela não causa poluição, a menos que ela dê problema.
0: É. Mas aí basta uma vez, né?
1: É. Só que assim, tem gente que mostra lá quando vê aquela foto, ó, uma usina nuclear e aquela fumaça saindo em cima. Meu Deus, a fumaça tóxica. Aquilo é água evaporada.
0: É. É, pois é, o que as Eles pessoas, não sabem, resfriar, é, sabe? que as pessoas é. não sabem é exatamente isso, né? É para resfriar ou é o aquecimento, o vapor de água que gera a energia?
1: Tem, tem tipos de, de, de usina, né? Mas eu acho que esse com bastante é que tá usando para gerar energia, tá aquecendo essa
0: água. É, e a água gera vapor que movimenta é. turbinas, né? E, e gera energia, não é isso?
1: E, e é, isso gera uma bola de neve absurda. Por exemplo, as pessoas temem a, a energia nuclear. Então tu não pode construir fábricas novas que vão ser mais seguras que as antigas.
0: E mais eficientes, né? E muito é. mais eficientes.
1: Porque se tu for construir, o pessoal vai cair em cima. Não, isso aí é um perigo, salve as criancinhas. Como tu não pode construir a nova, tem que manter a antiga e funcionando. E a antiga tá lá, há 30 anos os caras tão remendando ah, com fita só. adesiva é o negócio pra não Mil dar problema.
0: tecnologias novas, né? Pra, pra é, tu, hoje tu tem
1: tecnologia pra criar almazão nuclear, tecnicamente eu não vou dizer que infalível, porque disseram isso pro é Titanic e a gente sabe que não deu muito certo, <risos> uhum. mas tipo, muito mais segura do que as que estão em funcionamento hoje. Sim. A Europa agora tá numa fase, por conta de, de ambientalistas e tal, de desativar. Tem países que estão desativando suas usinas nucleares e estão tendo que comprar energia de país vizinho. E vai chegar uma hora que eles vão precisar voltar, sabe?
0: É, porque é, porque é curioso, né? Porque justamente é um problema, por exemplo, é uma questão dos ambientalistas em geral, né? E do medo geral da população, mas os ambientalistas uhum. mexem mais. E é curioso que, pelo medo de uma usina nuclear e dos desastres que ela pode ocorrer justamente por ter que manter essas usinas velhas, é... eles preferem que, sei lá, usinas a carvão, né? Termoelétricas, usinas que já muito mais
3: poluição, fiquem ativas, né? É, como a gente tá falando aqui, a grande questão é relacionada à opinião pública. É, Quando dá merda, é porque sim. dá merda de verdade, né? Então, assim, ao invés da gente matar o planeta de, de uma vez, a gente mata aos pouquinhos, construindo <risos> hidrelétrica, né? Queimando carvão. É, mas... Quem
0: vai morrer não sou eu. Quem vai morrer é meu bisneto, meu tataraneto. <risos> não sou eu, né? Eu quero viver,
3: eles que se foda.
1: Quando a gente for ver as usinas que deram problema mais pra frente no cast, a gente vai ver que, porra, sabe? 90% é
0: cagada.
3: É. 90% é, é cagada. É. Contrataram o Homer, né? Pra <risos> Mais ou menos isso. <risos>
0: coisa curiosa. É justamente isso, né? Porque as pessoas acham que a usina nuclear, ela funciona assim, você, sei lá, in, enfia o urânio numa turbina uhum. e o urânio vai movimentar a turbina, mas Sim. não é. Ela, é porque o urânio não esfria nunca nessa vida, né? Eu esfria, mas sei lá, daqui um trilhão de anos, Sim. em algumas usinas, ele ferve essa água e é, e é a água que movimenta o gerador. Por isso que é muito limpa. Na verdade, a gente tá na tecnologia a vapor. Então... É, só que... É, steampunk. Nível é. nuclear, é. entendeu? Olha é. aí a, a paulada que é o um negócio. É. Então, quando você vê, por exemplo, é. aquelas gigante saindo daquelas daqueles cones, cada é, vez é que vapor de água, é. velho. Esse vapor de água é radiativo? Não. não. Não, porque, porque ele é só... não passa exatamente pelo luz, né? ele passa por um outro processo, né? Que, sim, é... sim. O
3: radiativo ele fica meio verde, né? Brilhante, assim. <risos> é, Isso, é outra pergunta. Poderes. É
0: outra pergunta. Tudo que é radiativo brilha?
3: Eu acho Seria que
1: a grande maioria. sei o, que o, 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 o Césio. O Césio
0: Eu... 137 brilha bastante.
1: Sim. Brilha.
4: É, é quase um sabre de luz aquela é. boa.
1: Como ele tá sempre é, liberando energia, ele tem que converter isso em alguma coisa. A maioria desses... desses acho que não todos, libera na forma de, de luminoso.
0: É, mas não necessariamente na forma de calor, né? Nem todos. Antes assim. falta de calor. Ah, mas é.
1: mesmo
4: assim... Ah, curioso isso. Em termos de segurança, a gente pode falar que a usina é, nuclear, a gente pode comparar ela a um avião, porque o avião, ou seja, ele é o transporte mais seguro que tem,
0: mas quando dá merda, dá merda, entendeu? É, então, é gente... mas o avião é aquela parada que... <risos> é assim, eu te, né, não quero ser ninguém que esteja lá pra testar alguma coisa nova, uhum. mas você nunca vê, dificilmente você vê, sei lá, voos comerciais de aviões que caem duas vezes pelo mesmo motivo. É muito difícil hum. você ver, sei lá, esse avião caiu, esse e esse avião no mesmo ano, dois anos, que quero pelo mesmo motivo, porque ele sempre é. se ajusta pra ficar cada vez é. mais seguro. É, e nunca é um motivo. É, é sempre... nunca é um motivo só, é. né? É sempre
1: uma... A mídia em geral tem costume. Ah, o motivo foi falha humana. O motivo foi mecânica. Normalmente é os dois. O sistema é feito de um jeito que se a máquina falhar, tem um ser humano pra corrigir. Se o ser humano falhar, tem a máquina. Precisa os dois falhar, ou fazer deliberadamente como aquele cara fez, né? Sim, de propósito, e... né? É. De propósito, mas pra máquina o ser humano tava fazendo
3: certo, ele tá indo porque ele, tá, porque ele quer.
0: É, porque a máquina não tá contando que o cara quer se matar, né, velho?
3: É. Até quando os dois falham, é construído pra falhar o mínimo possível ainda, Isso, né? É. é. É construído de uma maneira de que os danos sejam entre aspas, minimizados
0: É, tem aviões é. que conseguem ser controlados à distância, cai. né, é. cara?
3: É, o, o do cara lá, por exemplo, o erro do maluco tentou
1: se matar, ele trancou o piloto fora da cabine. O pessoal, meu Deus, que absurdo, por que a cabine é trancada? 11 de setembro. É. A cabine é trancada porque até 11 de setembro ela não era, e aí os, os caras invadiram, tomaram o, o negócio e o pessoal começou meu Deus, por que que não trancam a cabine, sabe? Fica esse ciclo infinito?
0: <risos> é muito louco isso, né, cara? E o que, que acontece? Voltando aqui a falar da radiação, apesar de desastre de avião ser é um negócio interessante, ela tá é, in,
4: interessante também que teve um, um avião que todo mundo acredita que foi abatido na Ucrânia que é perto de uma das locações que a gente vai abordar aqui na
0: pauta, né? Ah, é verdade. <risos> É, por Sim. exemplo, é, o que acontece? Alguém, vocês sabem dizer o que acontece com o organismo quando ele sofre radiação? Porque o que eu li, por exemplo, é que ele vai, sei lá, dilacerando molécula a molécula da pessoa.
1: O DNA, não, ele afeta o DNA. Porque daí Deus o DNA, ele, Senhor, por exemplo, Deus. quando uma célula se multiplica, <risos> ela olha o DNA,
0: Sim, tô falando. Lembrando que eu sou formado de geografia,
1: hein? Uh -huh. Mas ele olha, ele. Não, não é professor, cara, Eu tenho que copiar igual isso aqui. Uh -huh. Aí ele copia pro próximo. Quando tu afeta o DNA e altera o que ele tá lendo, ele vai gerar um problema.
0: E é. isso em escala em escala microscópica a ponto de aí ele vai se multiplicando e até ferrar a pessoa. É,
1: o que é um câncer? É uma... A tua célula começou a crescer de uma forma maluca, sabe? E, e sem controle. E
0: prejudica isso... seu corpo.
1: Exato.
4: É mais ou menos você, sendo professor, você quer sacanear... Sacanear, não. Você quer evitar colas, você faz várias provas diferentes na mesma classe. Isso. <risos> você não vai ter uma cópia perfeita.
1: É, tu vai ter metade da sala tira nove, outra metade tira dois. <risos> É, já exatamente. aconteceu. Já aconteceu. Olha fatos, fatos aqui ó. <risos> é
0: isso aí. É outra coisa, existe vida na alta radiação? Eu porque eu uso muito, né? Acho que todo mundo conhece aquele papo de que barata sobrevive a desastres nucleares, né? E é, é claro ela não que usou, não é, é pela bomba. Né? Isso. Que, é. é, mas sim pela radiação que fica no ambiente.
1: É, eu, eu acredito assim, agora bem chute mesmo que isso. Não, é... a gente, ó,
0: ó, a gente tá tudo no chute aqui, esquenta esquecendo tudo. Ótimo. Não.
1: Ótimo. O organismo mais simples, ele deve ter uma adaptação melhor para estar tá sobrevivendo, né? O ser humano ele é ser muito complexo, a gente tá ferrado. Mas sei lá uma baratinha tem a própria carapaça pra proteger ela ali, acho que ela se vira tranquilamente. Eu
0: nunca é, vi barata é...
3: morrer de câncer, né? mas é, Baratas é, são os um
0: melhores que a gente,
3: né? É engraçado Não, mas... isso porque eu, eu lembro de uma notícia bem recente, quando a gente for falar de Chernobyl, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, mas que Chernobyl foi um evento tão gigantesco que afetou praticamente toda a Europa. E algumas notícias devem ter um ou dois anos atrás, alguma coisa assim, falavam de espécies, animais mesmo, mamíferos grandes, né? Javalis, porcos, coelhos, selvagens que tinham radiação em si da época de Chernobyl. E Que ainda permaneciam e e, e... e assim, a opinião pública caiu em cima e a, o governo da França negava tudo. E ficava nesse jogo de empurra Tem ou não tem? Tem ou não tem? Mas conta-se as mais línguas que até hoje tem vários animais ali que vivem com relação à radiação. E eu sou sempre a favor da teoria lá do, da mosca lá do Jurassic Park, né? Do, do personagem lá do filme. A vida encontra um jeito, é, cara.
0: Finds a way. Mas vamos falar então aqui sobre as escalas nucleares, né, que a, a escala internacional de acidentes nucleares, olha só, né, não é tipo assim, não é a escala nacional nuclear, é a escala nacional de acidentes nucleares, uhum. né, foi, foi instituída pela Agência Internacional de Energia Atômica e vai de 0 a 7, o, o terremoto é de 0 a 9, 0 a 11? Tem que falar com o professor de geografia, ah, que é talvez... Ah, é verdade, é. puta! <risos> professor? Oi? Escala Richter. Vai dizer. Eu acho, que,
1: eu acho que. Será que é 9 também? É, é só 9, né? A 10 é Eu sei que 9 é rachou, rachou, começou a rachar o planeta já, né? Não tem um negócio desse? Que isso, gente? Não, <risos> não, é daí. <risos> É, é, eu, é, acho, é, tipo é, um eu acho que... Eu né? assim, é tipo um hecatombe,
0: né? Uma hecatombe é. absurda, né? Então ele vai de 0 a 7 baseado na gravidade, né? O nível 0 é, tipo, uma condição nada, cara, sabe? É, o o que, que pode ser nível 0? Alguém entrou sem cartão na usina, entendeu? É, dizem que na
4: atmosfera o normal de radiação... Que, e, isso eu acho que é uma unidade até que não se usa mais que aquele roachings, né? É, dizem que o normal de se encontrar na atmosfera é cerca de, é, se eu não me engano, 12 milionésimos de road change. É,
1: tem uma porcentagem aceitável
0: isso. isso porque porque tudo gera radiação né o, os, os metais no solo geram radiação não é claro enriquecidamente de um jeito absurdo né mas a luz do é. sol né cara Escala, a a registra, luz do sol vai até 10. A luz do sol nosso amor é razão, mas
1: eu acho que de nada de foi registrado
0: em 10 né uhum. é engraçado que apesar da gente conhecer por exemplo Chernobyl Fukushima milhões de acidentes nucleares como o próprio Gostin falou aqui que evitáveis aconteceram na história né ou seja ó de nível zero por exemplo que não acontece nada, não tem nenhum tipo de importância é, relacionada à segurança, ó, em julho, em 4 de junho de 2008, na Eslovênia, teve um vazamento no circuito de refrigeração.
1: Queimou a geladeira.
0: Queimou a geladeira. De um dos reatores. E em 13 de fevereiro de 2006, no Japão também, teve um incêndio no depósito de lixo radioativo. Uhum. Agora você vê, sempre teve usinas nucleares e sempre aconteceram acidentes radioativos, mas com ou sem gravidade. E esse, por exemplo, aconteceram essas coisas assim. Esse incêndio, por exemplo, poderia ser ignorante, uhum. mas foi evitado rapidamente. Em termos gerais, não, houve, é, não, não foi de grandeza. É, não, não aconteceu né? nada. É,
1: até porque o fogo em si ele não vai dar tanto problema ali.
0: É verdade. É. É, mas a fumaça Sabe... da queima tem, não tem?
1: É, A
3: Radiação mas... mata fogo, né, cara?
1: É. Tem,
0: tem que botar radiação no Joaquim Pô,
1: isso. Isso. Água,
3: fogo e radiação. Tem um que impede <risos> Capitão Chernobyl. Ah, espero o próximo Pokémon, quando vier, vai, vai ver. <risos> é, Exato. Essa aí. Ó, nível
0: 1. Um. Por exemplo, já é uma anomalia, que é o quê? Uma super exposição de alguém que é civil, né? Alguém que não é da. da que trabalha na usina, porque não tem jeito a pessoa que trabalha não na usina. Não tem envolvimento, É, né? é possível, né? Excedendo o limite anual de receber de, de radiação, que é algo em torno de, de acho que, 1 a 2 é, é, Gs sei o quê, de radiação. Eu não sei exatamente o número, mas é. micro MSV. Ou outra coisa, por exemplo, perda ou roubo de material, tipo. de volta pro futuro, do Dr. Doc Brown. Exato. Sim, e, e também o César 137 de Goiânia, que foi... foi... Amigo, é. a gente vai chegar lá. Ah, não, é,
1: aquilo não foi uma anomaliazinha, é não. Calme.
0: É. Outra coisa, por exemplo, a área de operação com mais de 50 níveis, né? Vamos, vamos dizer como níveis, tá? Uhum. Um, um até 10, é, acho que por ano, beleza. Ainda dá, né? Mas, vamos lá. Ó. Áreas de radiação, de operação de radiação com maior de 50 níveis por hora de radiação, ou contaminação em áreas que não deveriam ter radiação tão grande, de acordo com a planta da usina. Por exemplo, sei lá, o, o escritório,
2: refeitório. o refeitório,
0: é. por exemplo, a enfermaria. Lugares que não hum. deveriam ter aquela quantidade de radiação por não se tratarem exatamente do, do combustível, né? Você tira a marmita lá do banho-maria na usina, o arroz tá azul. Tá, exatamente.
1: É. O reitor nem tava quente. ele abriu, e tá sendo fumaça. É. É, o, é o Homer mexendo café com o bastãozinho de
0: César. É. é isso aí. Bem lembrado, inclusive, as pessoas não sabem muito bem como é o combustível radiativo, né? Que ele é um, ele é tipo um cabo de vassoura, podemos dizer assim. Umas hastes, hum. eles são masastes sólidas, uhum, né? Sim. Que, que entram no reator, não é? Ele não tem nenhum formato líquido, é. nenhum formato, sei lá pó. Ele é realmente o, o, o metal enriquecido, né? O, o minério enriquecido, direto no reator, assim. Claro que, junto... que com 100 milhões de coisas de proteção, uhum. né? Não é assim, Sim. o cara abriu um buraco, é, um chão é, é. de cimento e jogou... É. Entendeu? Não foi isso, né? Mas é... Porque as pessoas também não sabem exatamente. Porque como a radiação é um negócio invisível, as pessoas também, às vezes, não entendem muito bem como funciona... Tipo eu, não entendo muito bem, mas estou falando aqui. <risos> <risos> ó... É, outra coisa, por exemplo, ó. No, no nível 1 de anomalia ainda. 18 mil litros com 76 quilos de urânio enriquecido vazaram de uma usina. Isso poderia ser grave? Eu não sei em termos de... Não, é. pô, 75 quilos de urânio enriquecido vazando na <risos> água, ah,
1: Mas, mas é diluído caralho. 18...
0: É. é, exatamente. Junto com
1: 18 mil
3: litros.
0: Mas é muito ainda, né, não?
3: É, sim, é sim, sim. Coisa, sim, coisa, coisa caramba. É... Vai virar um <risos> Eno, né? Ano <risos> no oceano, né, cara? <risos> olha tá olha só, ele
0: nem se dissipar na água, é. né? Ia ficar uma roda assim. É. Vai, vai, vai aqueles banhistas, olha só uma terma, né? Vamos... O cara volta fundido com um tubarão, assim. <risos> ó. É. Nível 2. Não chegamos nem... Não saímos nem no nível 1, um, Nível 2. Incidente. Exposição de um civil a mais de 10 níveis de radiação ou exposição de um operário a níveis maiores que os estabelecidos anualmente.
3: Usou de pirulito, né?
0: Uso... <risos> Tablete. É, pois é. E no, no primeiro também, na anomalia, tem... Alguns problemas de dispositivos de segurança, tipo vazamento. Na anomalia tem isso e, e falhas graves na segurança sem consequências ou na embalagem, né? Packaging é tipo contenção, pode ser assim? Você pode chamar de contenção? Recipiente? Sim. Receptáculo, é. né? Não apropriado. Por exemplo, em 1977, na Alemanha, o clima. O clima, assim, sei lá, secou e ficou muito seco. Não uhum. sei se foi exatamente uma tempestade. O clima causou um curto-circuito no dispositivo de alta tensão e desligou o reator rapidinho.
1: É, provavelmente foi, foi raio, né? Deve ser uma tempestade. Então, pode ser grande. raio,
0: né? Mas às vezes o clima é muito seco também, num, num lugar que não é pra isso, né? Tipo, aqui em Brasília é seco pra caralho. Mas o um lugar que não é assim, às vezes dá, né? Mas pode ser raio também. Às vezes pode ser uma tempestade, exatamente, né? 3. Nível 3. Estamos chegando onde você quer, Oliver Pérez. Incidente importante. <risos> Eu não quero chegar em nenhum lugar desse. Que <risos> quero deixar bem claro aqui, viu? <risos> é basicamente o nível 2, mas ele pode provocar lesões não letais. É, relacionadas à radiação, né? tipo queimadura, é, entre outras lacerações menores, não que matem a pessoa imediatamente, Sim, isso, né? E, e, ou, ou evio errado de materiais altamente radioativos para locais não preparados.
1: É, então, o anter dos anteriores, tu não vai nem notar que foi exposto.
0: Exatamente. A Daí, partir de agora, frente... tu
1: vai ter um, um queimadinho...
0: É, inclusive, daqui pra frente, do 3 até o 7, ele se divide em três subcategorias, que é problemas externos de pessoas... É, acho que problemas na, na contenção e problemas na, na segurança mesmo. No armazenamento.
3: É por isso que tá dizendo problema. Pra ter o um cara ler esse manual todo, o cara, porra, fundiu a usina. É, ele fugiu. podia
0: colocar, sei lá, num Tumblr, né? Fazer um Tumblr.
3: <risos> Sim.
0: Mas olha aqui, ó. Em 2002, nos Estados Unidos, olha o Perez galera hum. que acusa aí, ó, ponto o dedo pra todo mundo. Quem disse
4: que os americanos são muito melhores, é, né? Melhores.
0: Em Davis Bees, nos Estados Unidos, por negligência dos inspetores, uma corrosão de mais de 15 centímetros de profundidade atrapalhou a pressão da refrigeração do reator. Ele tinha menos de 10 centímetros. Uhum, sobrou pro reator. Sim. E falhou.
1: Se cavasse mais ou se derretesse mais um pouco. Pois pouquinho, é, por negligência. A cidade ia ficar bem mais famosa do que é. o Chernobyl. <risos> Com certeza.
0: E por negligência, cara. Não Mas foi Chernobyl assim. foi
1: negligência também. Também a
0: 4. Acidente sem risco fora da localização. Ou seja, fora, fora da usina não apresente tanto risco. Uhum. Né? Ao menos uma morte direta por radiação Ou radiação em alimentos Maiores do que o estabelecido pela cidade Não é na usina não, desculpa É na, no, no, na região onde está a usina né? Espalha pela Europa, por exemplo Derretimento ou dano ao combustível Maior que 0,1% Ou seja, uma lasquinha de nada Já é suficiente para o nível 4 de alerta De acidente nuclear é, Ou quantidade significativa de radiação espalhada na, na área. Em 1969... Ó, duas vezes na mesma usina. Em 1969 e 1980, em saint Laurent, na França, teve um derretimento parcial do núcleo e superacrescimento do grafite. O grafite é o quê? O que refrigera? O, o grafite, se eu não, não me engano, ele é parte do sistema de contenção
4: desses ah, elementos. Ah, olha aí, olha aí.
0: Em 83, em Buenos Aires, aqui, ó, do lado de casa, a troca do bastão de combustível matou um cara. E, e machucou dois. E muriou. <risos> ou seja, a morte direta sim, o engraçado que a morte sim. direta provocada pela radiação foi tipo, desenho animado né? é. é porque um bastão radiativo caiu num cara e matou, tipo, não foi porque ele tocou e ficou radiativo e é. morreu né? foi fisicamente caiu um bagulho é. radiativo nele
4: olha só, um bastão radiativo mas ele varou meio do cara só... <risos> é,
0: puxa daqui que eu puxo dali é. Agora sim, Oliver Pérez, hum. vamos chegar em Goiânia. Goiânia. Nível 5, acidente com risco fora da localização. Basicamente, o nível 4, tudo que tem no nível 4, só que é o 5. <risos> só que mais um. <risos> que... É, é tipo é
1: o tipo Patreon, né? Tudo do você é, tudo é do tudo anterior, anterior, mais alguma coisa.
0: É, exatamente. É, é... Liberação de material radiativo que precise de contramedidas planejadas e muitas mortes diretas por radiação. Graves danos ao núcleo do reator e vazamento com muita probabilidade de contaminação pública. <risos> que curiosidade. Pode ser ocasionado por incêndios também. Olha aí, o incêndio no, no negócio industrial pode ser que se alastre e cause um problema muito grande. Uhum. Exemplo, 1013 de setembro de 87, Goiânia. Um dos exemplos é do acidente de Goiânia, a gente vai falar dele depois. Já marque aí na cabeça, ouvintes. Nível 5 de radiação. Nível 6, acidente importante. Apenas um incidente tem nível 6 nessa escala. Que é um acidente na base militar de Miak, na União Soviética. Oh, yes. é o único lugar que aguenta, né? Sim, no Paulo claro. resto, Sim. Claro. Deus Sim. não coloca
4: <risos> desafios pra quem não consegue, né, rapaz?
1: <risos> no, no dia seguinte foi de normal trabalho, por sinal. <risos> Uma
0: terça-feira. <essa> <risos> é, é. É, o sistema... Em 1957, o sistema de resfriamento no depósito de processamento causou uma explosão de vapor com força de aproximadamente 100 toneladas de TNTs. que parece muito, mas não é nem um quilotom isso, né? Não.
3: É o que o coiote deve levar na bunda dos dedos para uma Com certeza. É. 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 é.
0: E aí que vem a gracinha, né? 80, to 80 toneladas cúbicas de material altamente radioativo foi espalhado pelo ambiente em forma de detrito. Muito bom. Muito bom. Ou um seja... Pertente. Ah, eu vou pegar um... Tipo, por exemplo... Ai, que bonito, vou pegar um pedacinho desse tijolo aqui. Aqui da usina. É. Botou na sala de casa em cima da TV. Sim.
4: Vou assentar minha casa
0: com é. esses tijolos
4: <risos> brilhantes. Vou fazer uma mesa de demolição. <risos> né? Não, vou fazer aquele balcãozinho no meio da sala. Nossa! <risos>
3: Por algum, ó, mas pelo menos por alguns dias o cara teve uma, uma casa que brilhava no escuro olha aí ninguém tem aqui tinha tem ele, ele era o mais
1: famoso da, da,
3: da cidade inclusive é. a
0: casa dele até hoje deve estar tá brilhando no escuro né, ele deve estar tá brilhando no escuro o túmulo dele Tudo deve estar tá tá brilhando, brilhando. Também. o cemitério tá brilhando. lá no São Paulo se chama Lamy Light não é? alguma coisa assim <risos> o impacto na população nunca foi completamente conhecido. Mas ao menos 22 vilarejos foram afetados com doses letais de radiação. E foram muito mais que isso é que os russos não deixam contar, né? Ou então foi um vilarejo só, né? E o russo falou: Não, foram muito. É, não,
1: é, Guerra Fria. Não, Guerra Fria, eles não, é, eles não vão admitir. Guerra deve fria. ter morrido gente pra caramba.
0: Por cagada, né? Você imagina? Não.
1: Eles devem ter substituído por boneco pro pessoal que passa esse avião sabe a <risos> Ai, meu Só Deus. pra não admitir o que aconteceu. Esse boneco
0: de palha. Não, é aqueles é. soldados infláveis do. Do Metal Gear. Do Metal Gear. Ah, <risos> agora chegamos no set, que é onde o pau radioativo come, meu irmão. Ah, rapaz, o Hulk surge. O Hulk surge. O Homem-Aranha surge. Quem mais surge aí de radiação? O tá Homem-Radioativo. No... O Homem-Radioativo. Tá o Homem-Radioativo. Muita gente. Acidente grave. Só... Dois eventos foram cadastrados com esse nível, que é o nível 7, o nível máximo da escala, que é Chernobyl, sim. em 1986, e Fukushima, em 2011. E é deles que a gente vai falar aqui, né? Vamos é. se estender mais neles aqui. Eu sugiro a gente começar por Fukushima. É, eu também acho.
4: Tá bom. Em ordem de... Pro...
0: Assim, e, eu, claro,
4: Fukushima eu... teve muito mais... Sim, sim. Né? E é mais recente. né? E é mais recente e tal, mas Goiânia foi... Quando a gente jogou... é nosso. É, o jo... é Brasil,
0: cara. Jogaram o Plutônio na sua cara, filha da puta, sabe? Caralho. <risos> foi exatamente isso. Jogaram pu... o é Plutônio, mas é, Césio. É, é algo na do sua time. cara. Isso. É. Foi exatamente isso. Fukushima, 11 de março de 2011, no Japão. Mesmo todo hum. mundo... Essa foi uma que todo mundo viu, né? Digamos assim... Nós vimos chegando Não, literalmente. Nós vimos né? acontecer, é. né, cara? Porque a gente sabe que o Japão, ele é preparado pra praticamente, sei lá... É esses terremotos que racha a terra aí, uhum. né? Ainda mais uma usina nuclear, né?
1: A indústria do Japão que mais cresce lá é a construção civil, porque os monstros destruem a cidade toda semana e eles têm que reconstruir tudo. Eles são especialistas.
0: <risos> pois é. E aí, o que, que acontece? Só que, apesar de você estar tá preparado... É o, o país que, sei lá, é um dos países que mais tem terremoto, imagino, né?
1: Proporcionalmente, sim, porque são quatro ilhazinhas. Né? Tá,
0: tá indo o top 10 ali, né? Aí você tem um desses países, que é o que mais tem terremoto. Eles se preparam pra qualquer tipo de terremoto, mas, cara, nada nessa vida te prepara pra um tsunami, velho. Nada te prepara para um tsunami. Foi isso que aconteceu. Mesmo com todas as medidas de segurança aprimoradas e nenhum registro de incidente desde que começou a funcionar a usina.
2: Sim.
0: É que aí a gente tem o famoso... A gente Padrão chama japonês, de... né? É, não é. <risos> fator externo, digamos é, assim, né? então, Porque mas, assim.
4: Mas não, não é... foi falha humana e não então, foi falha de projeto. Não é, um
0: fator, não é só um fator externo, entendeu? Uhum. Dá para você colocar um tsunami que avassalou o seu país como, sei lá... O fator externo, cheque. Não tem Sim. como, cara. É. é muito maior que isso, né? Uhum. É, sem nenhuma estrutura. Bom, quase nenhuma estrutura é preparada no caso de tsunami, né? Vocês lembram, gente, como foi? Ele chegou a vazar a radiação pra água, lembra? Que começou a vazar pro mar direto, radiação. Sim.
3: e é engraçado, né? Quer dizer, não muito pra galera que oh, tava na é, época. Os né? é. não riram tanto.
4: O Andrei, ele é, tá sempre falando é. dessa merda. É ele engraçado o okay. Matou, é. morreu, é. desgraça. Aí e é aí, só. satanás, vê, incorporou na pessoa é, e aí, é. achei é. engraçado é, que,
1: porra, ela... meu então só foi essa onda, fala, vai. É.
3: Olha, exatamente, cara, exatamente. Mas é como vocês estavam falando. é O curioso, realmente, foi um evento que vimos acontecer, né? Não bastasse a questão de tsunami, que é algo já extremamente grave, né? De estrecar, de porra toda, ainda foi na área da usina em si. Aí eu pergunto. É, pra você que cara assim eu realmente eu concordo quando a gente quando eu falo que a opinião pública às vezes né é um pouco injusta relacionada a isso mas cara você vai construir a parada em um lugar onde pode haver terremotos né aí tu vê que tem lugar seguro para você construir uma usina nuclear? Pode acontecer qualquer coisa. Eu acho que o único lugar seguro, talvez não por ter brasileiros, né, que aí já não deixa roer, roer, acaba... <risos> a gente né, não deixa
0: nada catástrofe. seguro, né?
3: É, exato. Tirando o Brasil, que não acontece nada, né? Mas, cara, qualquer lugar pode acontecer algum acidente desses, né? Só basta ter o azar de ter uma usina ali. E eu acho que o curioso disso foi acompanhar dia a dia, né, todas as notícias que vinham de toda aquela coisa da construção pra contenção da usina, né? Para diminuição de danos, né? A galera que praticamente se sacrificava. Até no finalzinho ainda, quando já tava praticamente é, a maior parte dos danos contidos, ainda tinha gente lá trabalhando, voluntários, não dentro da usina, mas próximos.
0: Voluntários. Não teve aquele papo também de que é, eles queriam jovens e não sei o que, e os velhos se prontificaram aí, né? Para dar vida, mais tempo de vida pros jovens e tal. Cara, olha isso, que loucura, né? A Exatamente, sociedade cara, se uniu, é... né, velho? Para poder resolver resolver um problema que foi de todo mundo, né, cara? Porque a usina fez bem enquanto estava funcionando. Uhum. E, pô, se ela tivesse dado errado, cara, imagina se ela tivesse explodido. Por exemplo, como explodiu uma Chernobyl.
1: Hum. Sim, né e, e despertou no, no japonês aquela, a lembrança da, das, do ataque nuclear, né, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Isso, e, porra, sabe, a
0: verdade, porra, cara. foi
1: aquele espírito de: não, temos que salvar nosso país novamente. E tu vê, né, cara? O único lugar que, que eu me surpreendo de haver uma usina nuclear o Japão, né, cara? É, mas seria é porque, talvez aí. Na verdade, não, se tu parar pra pensar, são, é, são lugares pequenos, eles usam energia pra caramba, sabe? Não tem um rio grande suficiente pra te botar uma hidrelétrica. Só se os caras não tem mina de, de carro só se eles começarem a comprar carvão do, do continente para queimar ali, irá uma poluição do caramba, ou puxar um fio da China, né, um fio pelo, pelo, pelo oceano. Eles, que ter uns, sabe, eles precisam de alguma coisa que gere a energia que eles gastam.
4: Uma hidrelétrica com tsunami agora
1: seria... É, e daí da época tinha gente que. Nossa, comentando, é da energia né? pra caralho, verdade, hein?
4: É, é tipo o Thor jogando energia <risos> no Homem de Ferro, né? É.
1: Na <risos> é, época tinha gente que falando assim: ah, mas que é um absurdo. Como é que dizem que o Japão, um povo tão inteligente, constrói uma usina que vai é perto do mar? É uma ilha, cara. tu não é, tem
0: é, tu Qualquer lugar fazer. que você fizer tá é, perto é, do mar. você velho. no centro
1: vai... da ilha, né, cara? É, vai deixar é. cavar o um monte Fuji deixar ali oco, é. construir por dentro. <risos> Fora que aquela merda é um, já foi um vulcão, né? É, Pode, pois de, é, Aí, aqui, imagina,
0: né? Como se não bastasse, né? não.
1: Vou tirar do mar,
0: vou botar dentro do vulcão, vulcão aqui não aqui, tem como é. dar errado. Acho que não vai ligar. Exatamente. Por exemplo, a, a chance, a chance de ter um uma erupção do Monte Fuji, sei lá, devia ser a mesma de ter um tsunami, é. né? Então, é. provavelmente, eles optaram por, pelo mar, né? A riscada tava... é errada. Pois é, e o Monte Fuji tá aí, firme e forte, né?
3: A, a, a proximidade <risos> do mar é fator fundamental do uso da água, né? Sim. Você imagina... É que assim, a gente tá brincando com isso tudo, ah, tsunami, né? Mas, cara, não tava pra acontecer, sabe? Foi realmente uma exceção não, velho, que é... ocorreu ali, não, não era nem uma área cara. que tava de risco de tsunami. Não, não
0: tem nem como você é. culpar ninguém no negócio Desse cara, como é que eu... Por exemplo, você tem uma usina nuclear. Aí você fala: Meu, ó, a gente é preparado para terremoto, incêndio, tsunami. Aí caiu um meteoro em cima da... Como é que você vai prever um negócio desse, velho? Você não tem o que fazer, cara.
3: Cara, é né? Tipo, por exemplo, Filipinas, né? Que são áreas extremamente, né? Ou então, a... aquele São André, no... É, Unidos, isso,
0: né? que são, são áreas extremamente né?
3: que, pô, vai acontecer hora ou outra. Mas na região ali de Fukushima, não... Realmente, na... Foi um evento extremamente atípico. É, e aí tu vê, né, cara? Então, não tem onde construir, se você for pensar dessa forma, né? Vai colocar na lua, é... E... Na lua, puxar o fio que era complicado.
0: Acho que é mais fácil puxar na lua
4: do que do Prochino, hein, velho? É engraçado a quando a terra girar, eu ia rir pra caralho, velho.
1: Tinha que dar um... ir soltando o cabo,
4: né? <risos> tá um cara com rolo,
0: assim, É, tem um carretel, velho. Bom, como é que tá hoje em Fukushima? A polícia até hoje vigia o lugar, né, com uniformes anti-radiação.
1: Sim, e... pra nenhum idiota entrar lá. Né?
0: É, claro, né? Apesar que no Japão, né... Bom, tem... Ah, Japão... tem brasileiro no Japão, né? também, disso? tem isso, é verdade. Ué. As 1.500 barras... Precisam ser de, de, de urânio, precisam ser resfriadas, porque elas se fundiram com o calor. E toda essa água precisa ser depositada em tanques, né? Ou seja, milhões de litros d'água diários aí pra resfriar isso. E tudo isso fica radiativo, você tem que guardar. E eles estão faltando espaço pra isso, inclusive. Tanto. Eu que, fico imaginando que guardar água é complicado pra caralho, né, velho? E ainda mais
4: radiativa. Não, velho. e
0: você, você só tá guardando, entendeu? Você não tá reaproveitando. Você tá só estocando, cara. Uma água que você e, não pode isso, usar E isso, tipo, não tem chance de ficar inócuo no futuro. Então, não. Tem é daqui 100 mil é. anos. 100 milhões Puta de anos, tem. Parei, né? Só que o que acontece é o seguinte, eles estão fazendo um, mérito, um método inédito de, de descontaminação da água. Por quê? Porque quando isso... É, ele tá sendo produzido, ele tá sendo desenvolvido, né não tá finalizado. Uhum. Mas quando ele for, a mesma água vai ficar circulando, sei lá, para sempre. Ah, bom. Entendeu? Entendi. Assim, eles não tem mais esse... esse esse gasto de água e de espaço principalmente, né? Que o Japão falta espaço, né, velho? Sim. Imagina você ter que gastar... Você milhões. não faz melancia quadrada à toa. À toa, exatamente. É.
1: Vocês têm uma tarefa nessa melancia quadrada? É, óbvio, é.
0: eu não sei. Eu não sei melancia, nem né? coisas assim. Bom, e, e algumas plantas nasceram na área de Fukushima, né? E elas são totalmente deformadas, tipo umas margaridas com, sei lá, dois, dois miolos, assim, dobradas no meio, são parecidas com as que nasceram em Chernobyl, que é que a gente vai falar agora. 26 de abril de 1986, Ucrânia na época que ainda era União Soviética. Durante um teste de segurança, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu. Foram mais de 25 mil mortos e 3 quartos da Europa foi contaminada com a fumaça radiativa que queimou durante 10 dias. Jogando na atmosfera a radiação equivalente a 200 bombas de Hiroshima. É, isso
4: essa grandeza das 200, 200 vezes mais do que a radiação, que diga-se de passagem das duas bombas juntas, né de Hiroshima e Nagasaki, isso é é no reator, tá? Não foi fora, porque senão a gente tava morto. Não, mas ele não explodiu. Sim. Foi a radiação que se espalhou. Não, tudo é. bem. Pela mas atmosfera. Esse nível de radiação de 200 vezes mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki, isso é dentro do reator. Não, mas foi pela, pela
0: dissipação. Sim. Você é, dissipou, é porque cara.
1: assim, ó, teve duas coisas que influenciaram ali que deram azar também. Muito vento. Quando aconteceu isso, tava pois um, é, um muito vento muito forte vento. em direção ali à, à parte europeia, né? A parte oeste. E os russos, né? Na época a União Soviética era os russos que mandavam. Os russos Sim. não falaram nada. Nada aconteceu vamos seguir nossa vida aqui.
0: É, como o outro acidente, né? É, aconteceu
1: a Europa também, só né? ficou sabendo, porque tem lá os medidores, né, pra, pra caso de emergência, os negócios começaram a apitar igual maluco, tipo, tem alguma coisa acontecendo aqui no ar, aí ligaram pra União Soviética, assim, aconteceu alguma coisa aí? Não, não, não talvez. É, é. <risos> É Defenda tá medindo... alguma coisa. É, a gente tá medindo aqui níveis absurdos de radiação no ar. Ah, é, não, estourou aqui um moinho nuclear. Rapaz, tá tranquilo. Pode
0: ser que seja porque estourou um reator aqui num Isso. vento do caralho.
1: É, não, e assim, o pessoal fala que apitou vários alarmes na tela. Porque o cara que era responsável, ele disse, não, não, isso aí acontece de vez em quando, de acender essa luz, ignora. E chegou um ponto que eles Caralho. desativaram o alarme, isso é sério, Tô então, parece que quatro ou cinco vezes.
0: Caralho. Eles
1: desativaram o alarme, não, não, isso aqui não é nada não, desativaram. Tipo, a usina tá gritando, socorro, cara, eu vou explodir. Não, não, isso não é nada, desliguei
0: Você vê, negligência aí também. É, negligência
4: é o, total, o, o, cara. O Gorbachev falou que acordaram ele, sei lá, às uma da manhã sei lá, de madrugada, ligaram e falaram, é, ocorreu um acidente. E ele falou que foi isso que contaram pra ele, cara. Então, basicamente, <risos> nem pra ele contaram a verdade, Caraca, cara, cara, sabe? Não,
1: <risos> pô, imagina, cara, como é que tu vai dar essa notícia, sabe?
0: Mas bem, ela tá abandonada até hoje? Sim. A cidade tá abandonada até hoje, né? Não é assim, a usina está abandonada é. até hoje. Digamos assim,
4: é a usina, batizada de Vladimir Illich Lenin, né? que é a famosa usina de Chernobyl, ela tá a 3 quilômetros, digamos assim, a primeira cidade mais afetada, que foi Pripyat. Essa cidade, na época, ela tinha 43 mil
0: habitantes, cara. Ou seja, 25 mil morreram.
4: <risos> não, é, não se sabe certo até hoje, é, todo mundo fala que o corpo de, de, de operadores da usina, eles não eram especializados, eles trabalhavam muito em usinas, sim, mas que não eram nucleares. Ah, Era... pra quê? Aí que tá. <risos> é, é que a gente tá falando de 1986, né? Então, cara, digamos, não é todo lugar que você acha perito pra mexer com essa porra, entendeu? E, inclusive, na verdade, tem três hipóteses, né? Falha de operação, porque, segundo se fala... É uma operação que eles desligaram os sistemas de segurança. É, isso,
1: isso isso foi meio. Tava um incomodando. Erro. É, é. Tava pitando. Essa tá, luz tava Com incomodando. Desliga aí.
0: Caralho, incomodando.
3: Foi aquela coisa, né? Tava toda hora pitando, né? As definições de vírus foram atualizadas. Instalou o antivírus, foda-se. E entrou, sei lá, no, 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 no Pirate Bay, né? Com aquelas propagandas
0: Caralho, loucas mano, lá, muito gente. Muito louco, Cê é doido, cara. É, é tipo é o tipo Homer quando a usina começa a pitar e joga um balde d'água, né? Não, é. é, 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 é tipo, sabe? É, no, nos painéis.
1: É. Eu gosto muito do episódio do que colocam ele pra fazer um teste numa van, tem só os comandos, mas não tem nada radioativo lá dentro. Ele consegue um, um acidente radioativo que a van afunda no solo. Ah, real, é, né? Ele faz um, é, um, bom, um o acidente assim, real, né? Não tem, não, é, não tem como isso acontecer, não tem nada radioativo lá dentro. Mas ele conseguiu no, no ambiente.
4: Então, a, a usina disse que trabalhava com cerca de 176 pessoas envolvidas diretamente só com esse bloco 4, que foi o, o problemático. Uhum. E o teste consistia... É, no, no assim Eles testavam o sistema de alimentação Automática de combustível é, do reator do, do bloco 4, né? Com o, o intuito de economizar energia né, dentro do, enfim, da, do próprio reator. Uhum. E, e não se sabe se foi se, certamente falha de operação ou até mesmo falha de projeto. Ou se foram os dois.
0: Cara, eu acho se que es... é o mesmo esquema que derruba avião aí, que a gente falou mais cedo, velho. É uma sucessão. Sim, de é uma sucessão. Velho. Houve erro por parte do. Né, do, do grupo
4: de, de operadores Que nem eu já disse, eles não eram especializados Necessariamente em usinas nucleares Eles trabalhavam em termoelétricas termo Pelo que eu fiquei sabendo Que era o mais próximo de experiência é perto de, de usina nuclear que os caras tinham e lá, não tem nada a ver.
0: Você bota o um negócio quente e ele faz energia. Ah, beleza. Beleza, é, é puxar comigo. Comigo mesmo, 30 é. anos disso aí.
4: E uma coisa, que nem a gente falou, uma coisa né, somada a outra, surgiu todo esse problema, ocasionando a explosão do, do dito reator do bloco 4, né? E que o núcleo é, se fundiu, né? Ficou reagindo constantemente. Eu tenho até notado aqui... O que aconteceu... É, diz que a, a tampa aqui do, do reator, que pesava simplesmente 1.200 toneladas... Nossa! Ela explode a tampa, espalhando urânio e grafite nos arredores da estação, né? E aí, o que aconteceu? Com esse rompimento, cara, somente surgiu um geyser radioativo no meio da estação, cara, que subia cerca de mil metros de altura, cara. Nossa! Com certeza nesse tanto de altura atingiu o quê? As nuvens que são impelidas pelo vento. A princípio, se eu não me engano, passaram pela Suécia, em que um grupo, sim, de operadores, cara, eu não sei se eles estavam alerta com algo, porque ninguém sabia nada de, de Chernobyl. Mas nego, cara, ele detectou níveis de radiação alto sim. no ambiente, cara, na Suécia, em Estocolmo. Guerra,
1: Guerra fria, cara. Todo mundo tinha um medidorzinho, um medidorzinho pronto. É, com certeza. É. Alô, era. Paranoia, que nesse caso ajudou, né?
0: E aí, Chernobyl os caras olhando ainda a porra do alarme pitando...
1: Deve ter sido bonito pra caramba, hein? É, bonito Não, foi.
0: porra, cara, tem um é. técnico falando... Tipo,
1: ele, ele falava
4: ele falava que ria, velho. Ah, porque tinha luzes azuis e laranjas. Ah, porra, a parada quase varreu a Europa do mapa <risos> e o cara tava rindo com o efeito luminoso do, da destruição lá. É o do... era... jeito russo de ver as coisas, né? É... Cara,
1: tu tem aquele vídeo Aí do ele cara falou, assim... eu lembro vagamente, era uma terça-feira. <risos> uhum. <risos> tu tem, tem aquele vídeo do cara, o cara dirigindo, caindo um meteoro lá do carro, ele só desviando. <risos> Esse é louco, continuando o caminho. Na boa, cara,
0: porra. É. É. E papai, papai, como foi trabalhar? Explodiu o reator lá, é. fodeu a Europa inteira, mas também. amanhã é, eu, tô... eu vou ter que fazer extra pra caralho agora, <risos> velho. Não vou pagar extra pro papai. Bom, aí foi construído o famoso não. sarcófago. É, na, na verdade, até ser construído o tal
4: do famoso sarcófago, é, aconteceu muita merda, Grisão. Muita merda. Por isso que eu, eu tô te falando assim, talvez... Talvez não, mas tá, tá associado à União Soviética, cara. Digamos elas, agora, mais conhecido como Desunião Soviética. Isso... Um dos fatores que aconteceu, cara, para isso acontecer, foi justamente o prejuízo que eles tomaram para contenção do acidente todo, que foi cerca, eles estimam, estimam por alto, 18 bilhões de dólares, cara, nossa, 18 bilhões de dólares perdidos. Em 1980 e pouco. E eu tô falando em dinheiro, gente. Eu não tô nem começando a falar em vidas humanas ainda e de russos que são bem melhores que os humanos. Mas, cara, foram des... envolvidos no processo de contenção. Além dos 18 bilhões de dólares, houveram 500 mil russos tentando apagar a parada, velho. para você ter ideia, quando aconteceu a explosão, obviamente, o que, que chama a atenção? A mídia. As luzes. Ah, tá, a, a mídia. A, a mídia. <risos> As luzes chama, chamaram Sim. muita atenção também. O que, que aconteceu? O jornalista fotográfico foi lá, pegou o helicóptero, vamos lá, vamos sobrevoar a área. Uhum. Né? Capitão Hamilton. Morri. Abitovski. Vamos lá, né? E, do... e o que, que acontece? Eles voaram, cara, próxima dessa coluna vertical de radiação que tava subindo pro céu, cara. Sabe? E, tá
0: ligado? <risos> o cara passou... O cara passou por um segundo, tipo, ele passou... Vamos passar bem por cima, que eu quero fotografar lá no é. meio do buraco do, do é. reator. Ele passou por um segundo, ele conseguiu ver os ossos do cara... <risos> Deu um raio-x assim. Quando eu tava passando, é. e vi os ossos, o sangue circulando. É. Aí passou, voltou no normal. Olha, olha, o que ca... eu acho que alguma coisa aconteceu é, aqui. É, e, e tem, cara, tem
4: fotos que o cara fez que é tipo ângulo reto 90 graus. De assim. 90 graus, ele com a câmera pra baixo pegando o um buracão, saindo fumaça. A fumaça, aquela fumaça que os caras falaram que aquela porra era só radiação, velho, sabe? E aí é. diz que todo o aparelho fotográfico dele começou a dar pau, velho. Ah, curioso. Né? E é? ele, ó, minhas pilhas ah, devem estar não ruim, era Kodak, certeza. No maior momento da minha vida que vou é. ganhar o Pulets russo e eu tô aqui com a minha câmera fodida e na verdade a radiação fazendo efeito. Começou que... a
1: pitar os alarmes da é. câmera.
4: É. Pois é, cara. E aí o que ele fez com um bom russo?
1: Desativou os alarmes. Não, Desativou. abriu a janela do helicóptero. Olha só,
4: olha só, não basta ser russo, né, velho? Tem Nossa, ele que... Que gostou desse cheiro de baunilha. <risos> É, esse cheiro de maunilha, esse gosto mano, de chumbo ali. na boca, é. <risos> <risos>
3: Uma das histórias mais impressionantes relacionadas a Chernobyl A gente falou um pouquinho de Fukushima relacionada ao sacrifício né, das pessoas que Sim, foram para lá Mas não. assim, o resultado disso a gente vai ver mais para o futuro relacionado a Fukushima é, Em Chernobyl foi relativamente pior porque, como a gente está falando aí, União Soviética o, o governo russo já não tem lá aquela fama de respeitar...
0: De tratar bem, né? O trabalhador. Exatamente.
3: De é. tratar bem. Tu imagina é. na União Soviética. Então, assim, você tem várias histórias de bombeiros locais Isso. que iam pra lá, sabiam que iam morrer e o governo dava, tipo, não dava qualquer tipo de material, dava uma pá e um balde. Vai lá e aterrar aquela porra. Aí, e era aí só. que
4: tá... Houve um grupo, o, os primeiros a se foder foram os bombeiros, né? Que eles foram fazendo, não porque foram chamados, mas porque a tarefa deles, não, né? Tava pegando
0: fogo, né? Sim. A gente
4: explodiu. Aí eles viram lá que aparado tu jogava água, água, água e só piorava. Se, se eu não me engano, eu, eu não lembro certos números, mas diz que, assim, dois bombeiros morreram no mesmo dia, e 28 outros morreram num, num espaço de tempo de dois meses, entendeu? isso eu tô te falando quando o governo russo ainda encobria. Pra vocês terem ideia, Pripyat só foi informada do da real grandeza do acidente Oito horas depois do ocorrido, cara. O governo russo é filha da puta, é mentiroso e essa fama do próprio governo russo tá incutida no povo, porque é engraçado até isso que o Andrei falou, porque quando o governo russo falou gente, dá merda, temos que evacuar, entre nos nossos ônibus e os russos não acreditavam no próprio governo, velho. Nossa. Mas o que eu acho foda dos russos é que num curto espaço de tempo, cara, eles evacuaram 43 mil habitantes, cerca de 43 mil, né? Cerca de. Diz que um velhinho ficou de teimoso e acharam o corpo dele depois, enfim. 42.999 no caso, entraram no ônibus e zarparam. E a Rússia, cara, evacuou 43. A União Soviética, né? É, evacuou 43 mil pessoas usando ônibus, cara. Ônibus. De, sabe, descoletivo
0: de assim, cara? Não me surpreende, não, porque eu assisti Dark Knight. <risos> Bom, vamos lá. Olha Eles evacuaram gota inteira uh, de ônibus também escolares.
3: Escola é que, assim, vamos, vamos, vamos assim. A gente tem um cara que ele estudou estuda geografia. É, vamos fazer uma relação aqui. que Gotham. Galera, imagina. A Gotham. É Gotham a é Rússia. Real, tem uma disciplina que a gente estuda. Gotham. Gotham Rússia. Né? É, tem a mesma. Né, <risos> quase ali, né? Bacana essa relação aí que vocês construíram.
0: Cara, foi muito louco, né, velho? Foi um, um acidente assim. E quando que você sabe? Quando que saiu na mídia internacional? E quando...
4: Não, na mídia internacional saiu depois desse prazo de. de digamos assim, dois dias depois depois, se eu não me engano, já tava
0: confirmado que a merda tava feita. Quando satélites americanos Entendeu? viram a Rússia acender. É. No,
3: no... é que assim, eu acho que essa questão das horas foram relacionadas à evacuação das cidades próximas. Porque se eu não me engano, eu posso estar tá dando uma informação errada, mas se eu não me engano, é, o, o mundo ficou sabendo disso depois de meses, assim, é, é, é a informação que eu tinha. Ou seja, porque realmente, não vai vazar. Cara, Guerra Fria, não vazaria tão fácil. Com certeza os países europeus já estavam sabendo que alguma coisa estava acontecendo, é, ninguém tava nada com nada, né, véio? tava tudo, ah, não aconteceu, nada, não aconteceu nada, mas tava óbvio, né, uma coluna de fogo do tamanho de <risos> Satã andando na Terra. Fazendo né, uma tempestade né? de
0: areia radiativa, né, cobrindo a Europa, alguém notou isso, né, velho?
3: Sim, mas a União Soviética admitir que um erro desses aconteceu, dessa escala, dessa magnitude, os caras não iam admitir assim tão fácil. Então foram alguns meses até realmente as primeiras primeiras notícias realmente virem à tona relacionada ao, ao mundo ocidental, né, aos Estados Unidos, uhum, etc.
4: Sim, sim. É, no entanto que só depois de que aconteceu muita merda, só assim, o, o Gorbachev, ele decidiu, então, montar uma comissão, enfim, com um especialista, né, eu só... Pegou
0: quem sobreviveu ali e falou, vamos conversar <risos> sobre
4: isso agora? Cara, cara, meu, o cientista russo é muito louco, né, velho, porque diz que eles fizeram essa comissão, e eles foram se reunir em Pripiat, cara. Isso é louco, velho. É... Eles foram, não, esse hotel é bacana, vamos fazer a reunião aqui. Car... Caralho, velho. V vamos fazer em cima da tampa que voou do reator aqui, a mesa, é, é. de mesa, né? Sei lá. A
3: tampa foi a mesa.
4: Isso é doido. Olha, olha só, tem um número certo. Pripyat foi evacuada, 43 mil pessoas evacuaram em 3 horas e meia, velho. Ah, isso é porra, e, Isso é bom, velho. Os caras são foda. Quando a merda é muita, velho. Então, primeiro, tinha outra crise também. O calor do núcleo, né, do reator que explodiu, já tava em níveis, né? Acho que desconhecidos, né? Para você ter ideia, os contadores Geiger da época, a escala dele era 500 roentgens. E a parada diz que em alguns lugares eles estimam em mil roentgens, ou seja, eles não tinham equipamento adequado para medir aquela grandeza, cara. E o, o, os russos achando que o, proble o, o problema era o equipamento deles. Ah, 500 roentgens é impossível. Diz que a agulha ficava louca, querendo dar o 360 na porra. Lá. O, obviamente, é aí o que entra em destaque, eu acho assim, dos russos, cara, é a parte do o corpo todo, né, de, de contenção do acidente, cara. O núcleo chegou numa temperatura em que ele tava rachando aquele concreto fodido uhum. que ele tem por baixo. E dizem que por baixo ele tinha uma câmara que, que tinha água e o perigoso, e aí que acho que até um pouco de não chegou muito bem aos nossos ouvidos na época, cara. Ao meu principalmente não quando eu nem nascido. Mas que se aquele magma feito de, enfim, urânio, grafite e tudo que era constituído aquilo se ele chegasse naquela água, cara, ia gerar uma explosão, cara, nunca jamais registrada, nem. Meu, Hiroshima e Nagasaki, cara, biribinha, velho. Ia varrer a Europa do mapa. Essa é a estimativa deles, que isso na época não foi né, divulgado. A gente sabe muito depois, né? É aquela coisa, né? Um dia a gente vai rir disso, mas não foi naquele momento. E aí, o que, que aconteceu? Eles formaram um grupo de homens, cara, de escavadores, de mi mineradores, para cavar um túnel desde fora do complexo, né, do complexo junto com os outros blocos que tinham reatores também, para passar por debaixo da usina de Chernobyl até chegar na base do reator do bloco 4. Ou seja... Os caras foram, não tinha tatuzão, era na mão, na pá, sabe, nego passando baldinho de terra pro outro jogar por pro último na, na saída do túnel. E, cara, imagina o russo que sempre vi. sempre vive abaixo de zero, não digo, mas é, é habitual deles, né, digamos assim. Imagina o cara trabalhar debaixo do chão, debaixo do reator, a mais de 50 graus de calor, velho. E aí eles tiveram que construir uma câmara por debaixo dessa outra, que eles iam criar um dispositivo que iria refrigerar o reator, o que sobrou do reator com nitrogênio líquido. E que, olha só que bonito, nunca usaram isso. O que, que eles fizeram com esse buraco em cheiro de mais concreto? Que é o que eles sabem bem fazer. Ou
1: em concreto. <risos>
0: <risos> e, inclusive concretaram é. com os caras cavando chegou limbar, um... É. um engenheiro lá. Eu tenho uma
4: ideia mais concreta que essa, né? É. Então é, enche de concreto. Na,
1: ve... Na... Na verdade, o concreto é pra impedir o russo de voltar. A... <risos> o russo é que impede a radiação é. de sair.
0: E não foi só o subsolo que encheram de concreto, né? Encheram a porra toda de concreto. Tudo, né?
1: tudo. É. É, um não.
0: tubo de concreto. O... Né? Os
4: russos saíram, eles tomaram, os que sobreviveram vão ao hospital até hoje, né? Eles têm que meio que fazer uma descompressão de radiação. Eu sou totalmente leigo, não sei que procedimento médico se faz pra uma pessoa que sofreu tanto é porque, na verdade, exposição que nem eles, É, porque
0: né? na verdade, às vezes não é a radiação que... que é, não, ele não tem que tirar a radiação do cara, que não vai sair. Uhum. Mas tem que tratar os, as sequelas disso, sim, sim. Os tumores, as alterações... Controlar, as emoções, né? é. Digamos assim, né? E aí que houve a puta do ideia do projeto do
4: sarcófago. O sarcófago que basicamente que que é? É uma caixa, não sei se de aço e chumbo, talvez, não sei do que direito ela é constituída. Mas, cara, era um projeto que se desse um pentelésimo, sabe, de problema, os caras iam se foder. Primeiro, os russos, eles tinham que dirigir os equipamentos, as máquinas até a tal proximidade e sair correndo pro lugar onde eles iam controlar essas máquinas, né? É, a partir do momento que eles começaram a construir esse sarcófago, tudo ia muito bem, muito lindo, aí eles descobriram que é, em cima do, do restante que sobrou do, do teto tinha muitos detritos radioativos, né? E que isso ia comprometer o sarcófago muito cedo, muito mais cedo do que eles pensavam. Eles estavam com o sarcófago, para quem não sabe, ele tinha uma ideia a princípio de segurar por 30 anos, né? E eu não sei, isso até em 2006, o sarcófago que ia ser construído por em cima do sarcófago, né? Ele estava em projeto ainda, eu não sei em que pé está agora. Né? Mas, enfim, na
1: época... Vai, vai ficar pronto a Copa.
4: <risos> a Copa da Rússia, né? Quem sabe? Vão construir um estádio em cima do reator. E aí, o que, que aconteceu também foi que, meu, eles precisaram tirar na mão todos esses detritos. Jogar os detritos em cima do telhado para baixo. Como que eles fizeram isso? Com máquinas? helicóptero? É. Escavadeiras? Não. Força. Até eles chamavam os caras de biorobôs, cara. Caralho. É, essa Ai, que nome bom pra você, né, desumanizar, né? Uma é, pessoa. Exatamente. O que, o que acontecia? Um grupo de. Não sei se nem de voluntários, mas entraram até soldados que estavam na reserva pra fazer esse tipo de trabalho. Eles trabalhavam 45 segundos, jogavam o que dava nesse processo e voltavam, outra equipe entrava. Por causa do, do nível de exposição.
0: Eles não podem ficar muito tempo. Cara, você imagina você não poder ficar é. nem um minuto no lugar. É, exatamente. Ah, Isso, né, com uma roupa. Sim, sim. Preparada com... Não, e com certeza já tomando uma quantidade
4: sobre-humana de radiação. Exatamente, velho. cara. E só depois que isso aconteceu, que eles conseguiram varrer a área, é que o, a obra, né, a construção do sarcófago teve continuidade até a conclusão, encerrando esse capítulo por enquanto,
0: né, cara? Porque 30 anos, velho... É tem... pouca coisa, né, pra é... você pensar, né? Quanto dura uma estrutura de concreto, por exemplo? Ah, o okay. quê é, Centenas e, de e, anos. é uma caixa, parece saída
4: de Mordor, aquela parada, velho, é muito ignorante, assim.
0: É, e... a verdade é que hoje é. ninguém consegue ver, né, o não. reator de... Não, a, não, a usina tá coberta. Ela, ela tá
4: coberta. É, combina com a decoração do lugar. <risos> de morte, combina <risos> com a morte que tem
0: é, na cidade, né. Hoje, inclusive, a cidade tá abandonada até hoje sim né é, milhões de máscaras de gás e coisas é. ficam espalhadas, né, tem um vídeo muito legal de um drone, inclusive, é. Pri... que sobrevoou Chernobyl, é muito legal
4: tem, o vídeo. se eu não me engano, as pessoas até vão em Pripyat, assim, por curiosidade, mas não
0: pode ficar muito tempo é, lá é dá pra você ir ainda, é, existem né, existem
3: visitas, né visitas controladas em que as pessoas é, vão com uma roupa especial e tal e podem ficar, sei lá, 10 minutos na área mais próximo possível, assim de do local acertado e, e é só, assim
4: Sim, é. Porque a curiosidade lá é que agora virou uma cidade... Fantasma, né? É. Então essa é a
0: curiosidade do momento, né? É. E tem então, um negócio que aconteceu que é o seguinte: as árvores que caíram com a explosão, as que não foram evaporadas com a explosão, uhum. né? Ou que se tombaram com a explosão, continuam lá, cara. E elas estão vivas ainda. Uhum. E mega radiativas. Mega radiativas. E então há toda uma comoção de pessoas, de grupos, de associações, pra que as pessoas não toquem nessas árvores. Porque elas têm medo que, sei lá, por alguma expansão territorial, por algum motivo de que a queima de madeira, qualquer coisa, que elas cortem e queimem essas árvores e começam a soltar fumaça radioativa novamente no ar, entendeu? Dentro das chaminés das casas, das, das fábricas, das coisas. Então, ou seja, a vida ainda tá rolando lá, sacou?
4: Radiativa. É, vamos, vamos falar bem, né, cara? Ainda bem que essas árvores estão tá em terreno russo, que é um ambiente meio gélido, é. digamos assim. Já pensou se fosse uma usina no Nordeste, que é o sol nas tampas o dia todo, velho, sabe? Imagina o efeito com essas queimadas que tem, é. essas queimadas de origem natural, né, que a gente fala. Imagina a merda. Cara, é que tudo deu certo, por, assim, por questões ambientais, né? Por, pela natureza do clima... Cara, é muita coisa que deu certo na cagada, velho. Vamos é. ser sinceros. É isso. Chernobyl, a contenção, foi muito graças pelas pessoas que deram suas vidas por isso. Né? Desastre não foi incalculável, é. né? É, foi incalculável. É, é, cara, é o pior desastre em termos de né, que mexe com radiação até
1: hoje. Tem um documentário acho que tem Netflix que é o After. Ah, After alguma coisa? After população Party. zero? Hum. Não, é, acho que é população é, é população zero. Que ele a ideia dele é como seria o mundo se os humanos simplesmente desaparecessem.
0: É um não é um documentário é um programa é, né? é um programa não é?
1: É, mas tem tem uma versão sabe 90 minutos como se fosse ah, um filme. Ah, legal. No Netflix, ou tinha pelo menos, como ser um mundo sem seres humanos. ponto A base que eles tomam, principalmente a parte de plantas e animais, é Chernobyl. Eles vão ter uma parte do, do documentário que eles vão lá com a roupinha de, de proteção, de, de radiação, né? Visitam essa cidade de Chernobyl, a cidade fantasma, né? De como é que ela tá, uhum. a deterioração que ela passou. Além de ser legal que eles extrapolam, sei lá, vários séculos à frente, é, sem a raça humana, mas para ver como tá Chernobyl hoje, na verdade o filme acho que é de 2010, 2008, eu acho, e. E como é que tava naquele momento,
0: né? Pra e... fazer a projeção, né?
1: Projeção. E, sabe, ver essa cidade realmente abandonada, brinquedo jogado e prato e... É bem interessante.
0: É curioso, porque quando a gente ouve falar de abandonado, a gente acha que as pessoas pegaram as coisas e foram embora, né? Não, cara. Abandonado não. é larga tudo e uhum. sobe nesse ônibus Sim. e vai embora, velho. Então, é, quem tava na rua, largou bolsa, largou mochila, largou mala, largou é, tudo na a, rua. Na
4: verdade, a evacuação consistia, assim, no aviso às pessoas. Leve o que você puder com as mãos, é. entendeu? Você não vai levar um carrinho de mão, você não vai levar um carrinho geral, enfim. É a TV. Só TV. É. É. Então, pegue o que vocês puderem, porque ninguém podia pegar seu carro também, porque o seu carro tava mega radioativo, entendeu? E... Bom, e é isso.
0: Devair Alves Ferreira Entrou para a história no dia 13 de setembro de 87 Nesse dia, ele comprou por alguns cruzados Um dos maiores acidentes radiativos da humanidade Ao desmontar uma cápsula de chumbo de uma máquina de radiologia Se deparou com alguns cristais que viravam pó facilmente Mas o que realmente intrigou Devair Foi que esse pó brilhava um azul intenso no escuro E isso fascinava muito Uma pessoa simples, diante de algo tão magnífico que levado pelo entusiasmo apresentou e até presenteou amigos e parentes com um pouco desse pó, que continha uma grande carga emocional para ele, já que levava para cima e para baixo como uma pedra preciosa que não poderia deixar sem vigilância. Esse pozinho que brilhava azul era Césio 137 e se espalhou por Goiânia, contaminando mais de 6 mil pessoas e matando 60, muitos deles parentes próximos e até a sua sobrinha de 6 anos, a Lady. Histeria, preconceito e descaso do poder público contribuíram para que tudo que pudesse dar errado tivesse um êxito tremendo. Milhares sofrem as sequelas até os dias de hoje. Devair morreu sete anos depois do desastre. Um pouco por conta da radiação cavalar que recebeu. Mas muito pelo sofrimento de ter que suportar ser o causador de uma dor e desespero que ninguém jamais deveria suportar. Por isso bebia demais e acabou deixando a vida... Arrependido de um dia, como ele mesmo disse, ter se apaixonado pelo brilho da morte. 13 de setembro de 1987, ou seja, um ano depois, aí, o mundo ainda estava assustado né, com. O... Ou não, né? Os russos deram. Não, o mundo se assustou, vai. Uhum. Tá sério. Com o acidente de Chernobyl, né, a gente tem aí um dos maiores acidentes radiativos da história da humanidade, que a gente inclusive, né, é engraçado como a gente não sabe muito sobre ele, né? A não ser quem viveu a época, porque a gente, né, não é um assunto que, por exemplo, Chernobyl a gente fala até hoje, Sim. né? Que foi o acidente do Césio 137 em Goiânia. Goiânia, gente, Brasil. Isso mesmo, Brasil, e não foi assim, o usina Nuclear de Césio 137 Como disse o André aqui mais cedo Foi a maior cagada Maior caso de descaso Que alguém poderia imaginar Numa situação dessas
1: Na verdade foi, foi bem falta de informação né, Mais do
0: que... Não, não foi só falta de informação não
1: o início foi, tá.
0: tá? O início foi, beleza.
1: Goiânia foi, foi é demônio bom. ou alien, André, Só pra entender. Né? Ah, foi alien agora.
3: É. É. Foi uma nave que caiu, né? No...
4: Foi, digamos que foi um alienado, né? É, é.
3: Então, cara, quando a gente fala que foi uma grande cagada, né, que aconteceu no, no Brasil, a gente tá falando aí de diversos fatores que contribuíram pra esse clima meio sim, ruim sim. que aconteceu em Goiânia, né, cara? Que vai desde a desinformação da própria população, como a falta de, como é que eu posso Falar de rapidez e de. Não é falta ação. de ação, do próprio é, governo, falta né? Falta de cara? ação
0: das autoridades Preparam. competentes, cara. Não é nem preparo, né? É falta de ação mesmo, cara. Porque existiam órgãos competentes pra isso, entendeu? E eles Sim. deixaram o bagulho acontecer. O que aconteceu, gente? Vou situar vocês. Dois caras roubaram uma máquina de radiologia.
4: É, na verdade, assim, pelo que eu fiquei sabendo, não é bem roubaram. Foi negligência. Da, de quem ocupava... aquela gente,
0: o lugar estava gente... abandonado. Estava abandonado. Gente... Só que é. não é seu, você está roubando. Hum.
1: Ela foi descartada de maneira errada. Ela tava... não foi descartada. Erro. Na ela verdade, ela não lá. foi
0: descartada. Ela, é. ela estava lá... Esperando pra ser transferida pra um outro lugar por uma questão jurídica, acabou ficando lá. Hum, entendeu? É, sim, e aí o é é lugar, lugar assim. que ficou abandonado. E aí eles pegaram, né? Eu digo roubaram porque assim, não era deles, estava dentro de um lugar, não estava jogado num lugar. estava dentro de uma ala, a ala de radioterapia. Eles roubaram a máquina pra vender as peças. Sim. É porque tem chumbo, tem vários materiais aí que valem, né? Pelo peso mesmo do Não material. Então, né? É. E aí, dentro de uma dessas... Dentro da, da máquina, eles acharam o quê? A cápsula de chumbo que tinha césio-137 dentro dela, que é a responsável por fazer todo o procedimento de radioterapia. Eles, na base da paulada, da marretada, uhum. eles quebraram essa cápsula e conseguiram vazar um pouquinho de césio. Uhum. Dentro dessa cápsula... Marquem bem essa informação, gente. Dentro dessa cápsula tem... 100 gramas de césio, mais ou menos. 100 gramas. Que é o que? Nada de césio. É um esnifada um <risos> aí de alguém.
3: Na verdade, são 100 gramas. É um brigadeiro. Um
0: brigadeiro, exatamente. De césio. Um césio que, em contato com a água, com um pouco de pressão, ele virava pó. Sim. Porque ele não era pó, eles eram uns cristais. Ele era solúvel. Eles levaram o material para o devair marquem bem esse nome devair.
3: Achei que era Rosenberg. <risos> Não.
0: <risos> o Devae, ele é o dono de ferro velho que comprou isso. Ele comprou esses materiais, né? É, pelo preço tipo de ferro mesmo, né? Não, sem nenhum motivo. E de noite, o que, que ele percebeu? Ele percebeu que, que brilhava eu... azul aquele negócio. É, ele percebeu. Obi-Wan estava na. Ele ligou o sabre de luz <risos> ao lado dele. Ele viu o reflexo <risos> azul de longe, aquele azul bonito. Cara, Shiny. o que, que aconteceu? Ele era uma pessoa simples, Sim. tá? Uma pessoa entre aspas aqui Chucro, né? Cara, é assim, um cara, sabe? Uma pessoa muito simples mesmo. Hum. Ou seja, o cara viu um negócio brilhando loucamente azul. Ele ficou apaixonado por isso, cara. O que, que ele fez? Ele quis levar pra casa... Ele lev... quis não, né? Ele levou, ele levou pra, casa, pra casa, dele, casa dele. Ele presenteava amigos, vizinhos, entre várias pessoas. Nisso, os caras que abriram já estavam contaminados, correto? O Devair tava contaminado. Todo mundo no, na oficina do cara tava contaminado. E não foi assim, gente. Ele via... E não tocava, ele jogava na mão É Ele esfregava no corpo, entendeu? E ele começou a presentear um pouquinho desse pó Pros amigos, pros amigos, para amigos, amigos, inclusive os dois irmãos que ele tinha Um que era só motorista de ônibus que passava em média mil pessoas pela linha do cara.
3: Cara, isso parece roteiro de filme ruim. Cara, é muito parece absurdo. Parece roteiro do Prometeus. É muito absurdo, cara. <risos> Obrigado, Andrei. Obrigado pela situação.
0: <risos> e o outro, que é o irmão dele, outro irmão dele que ele deu pra filha. <risos> a Lady chamava ela, que foi a primeira, a, a, a primeira, primeira morte né? No caso de, de radiação. O que aconteceu com a Lady? Eu, o pai deu pra filha, né? De presente pra ela. Porque, pô, criança que não quer um bagulho desse, é. não, né? Um pó que brilha. Né? Até eu agora quero um negócio desse, imagina quando criança. <risos> Aí ela brincou com esse pó, brincava, se esfregava nele, cara, como é, se fosse uma areia, é assim. interessante, na época que eu
4: tinha visto o Linha Direta, né? Que foi. Isso, isso, tem eu, o linha direta só. Ele, ele fez isso. uma
0: dramatização. Muito boa, pra sinal. É,
4: e essa dramatização, o cara chegou tudo feliz, né? época, pô, um pai que é uma filha e tal. Tava... Sim, sim.
0: Olha que eu trouxe pra você, filha. Uma cidade inteira aqui embaixo é, da sua
4: cama. É, apaga a luz, apaga a luz, apagou a luz, ele derramou o pó, cara, debaixo da cama inteira da menina. Debaixo mãe. da cama da menina. E ele fazia ruinha, sabe? É. Ele fazia castelinho, praticamente, com a, a porra do pozinho azul, cara, é. brilhante, sabe? O que aconteceu
0: é. foi que... Com a, a mão. É, com a mão, claro. O que aconteceu foi que ela brincou muito com esse pó, foi fazer um lanche e comer o um lanche, velho. Sem lavar ah, as mãos. Certo. Apesar que, não sei se lavar as mãos ia adiantar no caso da radiação. Uhum. Mas, pô, ela ingeriu Césio 137, né? Ela passou...
3: Se o pessoal de Fukushima, né, tivesse lavado a mão, né? Era totalmente
0: diferente. <risos> é, né, cara? A gente bastava <risos> lavar a mão.
1: Eu me senti um pai terrível quando a Maluca, minha filha pequena, ela tomou o, a água de fazer bolha de sabão eu disse, meu Deus, que monstro que eu sou. <risos> Eu me sinto melhor agora. <risos> ah, é. Foi, um exemplar, Foi um sustinho, né? ela aprendeu uma lição, é. tá, tá
0: inteira. E ninguém brilhou de noite, ninguém ficou não. De não. Nada, ela, né?
1: ela deu umas tossidas, que são as bolinhas, mas tá <risos> tudo bem. Ah,
0: ah, e aí o que acontece? Aí, além disso, o que que rolou? O, o Devair e a esposa dele começaram a passar mal. Não sei por que motivo. Talvez alguma coisa que ele comeu. Uhum. Né? Lide. Césio, Lide. talvez tenha sido. <risos> um 37, quem sabe. É. <risos> Aí passou mal e eles resolveram levar isso pro departamento de saneamento. É, não. E
1: antes disso, ele já tava... Só de ter tido o primeiro contato, as pessoas ali em volta estavam tendo náusea já tava tendo problemas... Exatamente.
0: Aí. Todo mundo da família, é. né, todo mundo que relou, né, que tocou nesse negócio ou teve um contato próximo, começou a ter náuseas. E ele, como era, ele é possuidor do material, né, ele achou que talvez poderia ser ele que tava causando esse mal-estar todo, né, cair cabelo, cara. Começou a cair cabelo dele, da esposa dele. Todo mundo começou a ficar careca, cara. Simplesmente pelo contato radiativo com o negócio. E eles resolveram levar... Eles levaram pro hospital,
3: né uma não, massacola. não foi pro
0: hospital, foi pro órgão de, de controle mesmo.
3: Mas primeiro eles deviam ter ido pro hospital. Também não tem.
0: Não, eles não foram pro hospital. Eles queriam se descartar desse negócio primeiro. Teve
1: um cara que reza a lenda que ele passou no seu órgão genital. Pois é. Pra dar uma brilhada.
0: Pois é. Ele, pra, ele, pra
1: impressionar ele. a patroa.
0: Então, mas se consumou o <risos> ato, várias coisas brilharam ali, né? Derreteu o meu
1: bagulho. <risos> ah, ainda bem que não explodiu o negócio. Pô, <risos> 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 oh,
4: uma coluna de um quilômetro para cima. Porra,
0: Esse hoje que eu foi... chamo de Esse é, que eu chamo de fogo rabo. É, porra, Esse dia foi, foi de estrela, louco, é? velho. Esse dia foi louco,
3: hein? Porra. Esse dia foi louco, é.
0: <risos> Bom, eles levaram para um órgão de um que eles acharam que era responsável. Eles colocaram numa sacola aquele cápsula de chumbo pingando, né? Entre aspas aí o é, césio dentro de um ônibus pingando não, né? Foi muito pior. Ele é. era um pozinho. Assoprando soprando césio é, é. dentro de um ônibus, cara. Lotado. Lotado. Chegaram nesse lugar nesse órgão. Colocaram, tipo, no balcão do gerente lá, do, 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 do chefe responsável, o cara virou, não sei o que que é, bota lá nos fundos. Ficou, tipo, um dia inteiro numa cadeira não. lá nos fundos.
1: Três dias.
0: Três dias, exatamente. Três dias. Numa cadeira, lá no fundo, assim, coberto por um, sei lá, um, um pano, aí todo mundo ia lá, passava, levantava o pano, hum. olhava, viu o que que era. Ai, que lindo negócio que brilha azul. Entrou o office boy, deixou o um copinho de café em cima, pegou de volta. Bebeu, é. foi tudo isso, cara. <risos> Até que alguém chegou e resolveu avisar o Centro Regional de Ciências Nucleares, porque talvez isso aí podia ser radioativo. Hum.
2: <risos> é, é in,
0: inclusive, se eu não me engano, o cara, ele ele levou um contador Geiger lá, levou um contador Geiger na família, na casa do Devair, uhum. porque ele não tinha mais acesso, ele, ele foi direto na casa pra saber se tinha tido algum tipo de contaminação. Sim. Ele chegou, colocou no Devair, o bagulho começou a girar que nem louco. A hora que chegou a Lady, cara, o negócio deu três saltos mortal pra trás, deu três Duplo carpado desceu, desceu a escada de costas. Né? Pois é, e foi, foi aí, gente, presta atenção. O tempo todo que o Devair ficou com o negócio. Três dias parado. E só depois, só depois desse dia que as autoridades foram Notificadas. Presta atenção. Olha o tempo. Olha o tempo que isso De exposição, ficou. né, cara? Olha o tempo que isso ficou solto na atmosfera, velho. Aí que depois que foi alertado veio uma tropa militar, velho. Só que aí o que aconteceu? Eles expulsaram as pessoas das casas, pegaram todo mundo que tinha aqui, teve o contato, colocaram para ser tratado num centro olímpico, Sim. né? Fizeram todo lá no o estádio, iso... né? É, é todo o isolamento lá e tal. A cidade entrou em frenesi.
3: Eu não sei se o Brasil teve é, Algum histórico De, de acidentes nucleares antes do século 137, né? Mas isso não faz parte Da nossa história barra Cultura, né? A gente não pode Culpar o cara de ignorância, poxa Não. Tudo bem, você vê um pó brilhante azul eu, É, não, eu acho que isso aí é. não é legal Mas pensa no, no tiozinho Lá do interior
0: de Goiás Sim, e velho, etc. qualquer a gente um, não tem Neto Qualquer disso, um, cara, cara é, Quantas vezes bem? na sua vida você viu um bagulho radiativo Assim, na sua frente, você a você você achar que a purpurina é
3: grande, né, cara. Mano? É absurdo. Isso é, é, mas deve ser o um brinquedo de criança que brilha. Não, isso é. relacionado é culpa de negligência, né, cara? Do hospital, né? Dos órgãos é,
0: públicos. Sim. Pois é. De
3: tudo, burocracia brasileira, de tudo, cara.
0: Tanto que o processo que até hoje rola entende o seguinte: que o acidente existiu. O acidente foi os dois caras que roubaram a máquina abrirem. Dali pra frente, é tudo negligência. Acho que até o Devair. A partir do momento que levou no lugar, já era, cara. Tudo negligência. É, é
4: digamos assim, é negligência no caso. O cara percebeu que ele tá passando mal e possivelmente tá associado com a parada que ele tava em casa. E ele decidiu levar num ônibus
0: cheio. Não, o pai. Entendeu? O pai da Lady, por exemplo. Sim. Pô, a menina começou a passar mal, velho. Ficar de cama. Sim. Ele foi na farmácia, foi na farmácia. comprou remédio com dinheiro radiativo, passou pro farmacêutico. O farmacêutico passou pra outra pessoa. Cara, é impressionante. Como isso se espalhou assim Cara, eu acho que nenhum vírus Se espalhou tão rápido quanto isso aí, cara uhum. Porque é impressionante a capacidade E aí o governo chegou E começou a isolar os locais Que tiveram contato, as primeiras casas, as primeiras Sim. coisas Quem é que isolou? A polícia e os bombeiros
3: que também não tem preparo pra luta contra a radiação Não é? só
0: não tem preparo, Neto Porque eles foram informados Pelas autoridades competentes Responsáveis por desastres nucleares Ou seja, o Centro de Controle Nuclear Brasileiro Informou a eles que Tinha um vazamento de gás, cara Hum. Eles foram sem nenhum tipo de roupa, sem nenhum tipo de proteção, isolaram as áreas, eles tocavam nas coisas, porque tinha que afastar pessoas, tinha que passar faixas, tinha que uhum. separar lugares, tocaram em tudo. As pessoas contratadas para retirar os materiais, por exemplo, que, que começaram a matar cachorro, começaram a arrancar tudo que tinha dentro da casa das pessoas. Essas pessoas eram tipo, sabe quando você vai na estrada e tem assim, faço carreto? Eram essas pessoas. <risos> Não tinham nenhum tipo de equipamento, cara, de proteção, velho. Vocês Cê, têm noção, velho? O regaço que foi isso.
3: Espalhou
0: Mike e,
3: e AIDS na década de 80. Isso aí. A,
0: a histeria coletiva foi tão grande que todo mundo foi pro, pro Estádio Olímpico pra ser passado pelo contador Geiger. E chegou um momento em que eles desligavam os contadores Geiger, cara. Pra uhum. não assustar a população. Olha uhum. a cagada! Alguém podia chegar lá vomitando os verdes, velho. E simplesmente no apitão... Primeiro, né... O... <risos> no Brasil é mais fácil exorcizar não, cara. Gente, Se sim, ele vomitava... Verde do Primeiro que todo mundo que tá aqui, <risos> até um rapaz doutor aqui elegante, o Marcelo, que é professor, melhor uhum. que todos nós aqui, é. sabe disso. No Brasil, professor.
1: <risos> <risos> ele sabe disso. Se você
0: passar um contador Geiger em nada, ele vai apitar alguma coisa, velho. Porque não existe nada que tem zero de radiação. Sim,
4: que nem a gente falou, né, no começo. Exatamente. Que na atmosfera, na época, não, não sei se, é, se ainda se usa a unidade rothians, né, mas tipo, o normal do
0: ambiente até pelo menos 12 é, milionésimos de roaching, né? E aí as pessoas tinham que as pessoas que eram que, que tava, quando estava ligado o contador Geiger, que elas eram colocadas como contaminadas, elas tinham que arrancar todas as roupas, as roupas tinham eles não tacavam fogo, eles colocavam no lugar, lavavam a roupa, as pessoas com aquelas duchas descontaminantes assim. E aí a Lady e a tia dela foram pro hospital no Rio de Janeiro, que estavam as mais graves de todas as paradas e morreram lá voltaram para ser enterradas em Goiânia caixão caixão de chumbo de, chumbo. de 700 quilos de chumbo elas foram é... enterradas longe no cemitério dentro do cemitério mas numa área isolada e toda a área em volta foi concretada mas não antes de toda a população se revoltar e tiveram ó olha aí como é que começa velho eu não sei se vocês entenderam o vídeo mas todo mundo que viu chegou perto olhou meio pertinho Fungou, respirou, tocou, ficou radioativo. Todo mundo. As pessoas achavam que eles não estavam enterrando a Lady e a tia dela. Achavam que eles estavam enterrando lixo radioativo no, no cemitério. Caraca. Cara, quebraram tudo. Jogavam lápide nas, nos caras, jogavam cruz, jogavam calçada, pedaço de, de sarjeta assim, ó. Sim, é... Fizeram os caras... Meio fio, né? Meio tá fio, é. Fizeram os caras abrirem não. os caixões pra mostrar que estavam as meninas mortas lá.
4: É, na verdade, hum, assim, os caixões,
0: eles tinham um vidro, né? Não, tinha uma foto. Ah, era uma foto? É. Ah, tinha que foto. ser de chumbo. É, ele era todo de chumbo, ele tinha uma foto. No, no linha direta tinha um vidro. Tinha, mas, um mas no outro documentário mostra a foto hum. real, uma foto da pessoa. Tiveram que abrir os caixões pra mostrar as pessoas mortas lá dentro. Gente, olha isso. Ou seja, nada parava o negócio, cara. Nada parava o, o, o assassino invisível aí, né? Passando todo esse período ainda acontecendo o que Começou a preconceito Começaram a dividir as pessoas Em as pessoas do Césio 137 As pessoas ah, tá. não compravam mais nada que venha de Goiás Passageiros de Goiás Não de Goiânia, de Goiás uhum. Não podiam desembarcar de aviões nos aeroportos Nas rodoviárias um preconceito absurdo que até hoje rola, viu, gente? Até hoje, os sobreviventes desse caso sofrem as sequelas até hoje, né? Que eles precisam de tratamento. E até hoje existe esse preconceito na cidade com essas pessoas. Eles sofrem até hoje do preconceito e do descaso das autoridades que não dá o apoio necessário pra eles. Porque não tô, não tô falando, assim, de um bioquímico, entendeu? É um cara, sei lá, o Zé Pedreiro, que foi ajudar lá a carregar o negócio e tá hoje lotado de tumor no corpo. Entendeu? É um desastre, cara. Foi um desastre. Eles reviraram toda a terra. Tudo que foi colocado, tudo que foi coletado foi enterrado nesse centro de controle de. Centro de controle nuclear. Ou seja, até hoje tem uns. Eles têm um gramado gigante com vários. Várias dunas assim de areia. Aqui embaixo tá tudo que eles coletaram. São 18, mas quase 20 toneladas de. Roupa, de brinquedo, de objetos, de móveis, de tudo que eles simplesmente concretaram lá embaixo disso. Tipo, eles enterraram a cidade embaixo de concreto. Enterraram essa área que teve acesso. Aham.
1: Uhum. Eles deviam ter importado os russos, né? Pra... Pois é. <risos> <ter importado.
3: risos>
0: Porque os russos provavelmente concretariam a cidade, né? De uma vez. Sim. eles é. fariam um sarcófago em é, cima de em Goiânia a <risos> mão. <risos> a mão. Os, os médicos responsáveis por isso, por ter deixado a máquina de radiologia lá, foram... Condenados por homicídio culposo.
1: Pegaram três anos, ficaram acho que um só, e ainda assim semi-aberto, e Isso, foram absolvidos.
0: Foram absolvidos depois, né?
1: É, receberam perdão.
0: É, mas até induto, né? Receberam induto. É, é. Inclusive até hoje, né? É, esse processo rola pra indenização das pessoas. Tiveram famílias que tiveram que receber milhões de reais de indenização pelo descaso das autoridades.
3: Uhum. É, é que assim, o caso em si. Ele é um caso extremamente curto, né? Ele é. não tem tantos detalhes quanto esses dois outros. O complicado disso é realmente você ficar meio frustrado de ver que esse tipo de coisa acontece no Brasil, com diversas coisas, né? Não é, não é só questão de radiação e tal. Qualquer tipo de problema, problema de eletricidade, problema de encanamento, qualquer coisa, eu cara. De que chuva,
0: a de se ferra. qualquer coisa, velho.
3: Exatamente, cara. A população, ela é a última, cara.
0: Tudo vira um desastre. Nossa, Pô, é, esse, é esse negócio, eu, Esse negócio, por exemplo, do, do, do Césio poderia ter acabado com duas pessoas contaminadas, sacou? Uhum. É. Que foram os caras que abriram na marretada. Agora, cara, olha o que, que aconteceu por simples descaso das autoridades, velho. Hoje, máquinas de radiologia. Não usam mais o césio do mesmo jeito. Eles usam uma base... É um, um composto sólido. É uma matriz não solúvel. É, ele não é se disso, não se dissipa mais na água, como é, fez e, o outro.
4: Isso se questionou justamente porque, é, como aconteceu uma vez, nada é impossível de acontecer. Acontecei de novo. De novo. É. E, e hum, se questionou é. isso. Cara, é possível... Né, Perguntar os peritos, É possível ocorrer de novo? Olha, é possível? É, claro que é. Mas em uma escala bem menor, a partir do momento que as novas máquinas de, de radioterapia, elas não têm essa matriz, né? Esse, O composto, o césio aí, um ele não é solúvel que nem era esse que era um pozinho. Entendeu? Que os caras abriram na marretada, a mão dos caras ficou cheia de pó, os caras ainda levaram pro nariz pra cheirar. Esfregaram no olho, é, cara. É, então, então, então você imagina, né, cara? Então, assim, é uma maneira de prevenir, né? Ok. Assim, Digamos, se acontecer de novo, talvez aconteça somente com o cara que, é de, que teve contato diretamente com
0: isso. Você Sim. vê. Eles reviraram e arrancaram toda a terra de todas essas casas, principalmente Sim. a casa dos caras que abriram. Até hoje esse terreno é vazio. Sim. Ninguém compra. Então, concretão Eu... é, é um pátio é vazio um bate de no meio do bairro. Exatamente. É. E tá à venda, ninguém compra, porque... Apesar dos níveis de radiação serem comuns hoje, hum. né? Já, já se pôr tudo e tal. Ninguém compra. O Andrei compraria só pelo bizarro.
3: Ah, <risos> só Mas, com certeza. peite
4: aqui. Esse treteiro.
3: Ia colocar três lagartixas e a ver, Ia ficar olhando assim. <risos> o dia todo. E eu tenho certeza que você ia pintar a casa de
0: azul, né, cara? Três lagartixas e um machado, né? Você fala, primeiro que levantar, pegar o machado, você... Com
3: certeza. É. Oh. é praticamente isso. Você falou que é um tijolo agora que colocam. Ia fazer dos que ia colocar em pezinho ali o <risos> monolito, ia ver o primeiro que atingiu o osso, cara, é isso aí. Já
0: cara. era, você vai ser o escolhido aqui pra frente. No final, foram, no total, 60 mortos e 6 mil pessoas contaminadas, que eu vou te dizer... Que achei pouco pelo desgaste que deu, pelo resgaste que foi. O curioso. Essas, existe uma associação até hoje das pessoas lutando pra acabar com o preconceito que eles uhum. têm. Se eu não me engano, até fundada pelo irmão do. É, pelo o irmão de Devaer, do né? Devair, exatamente. Uhum. É, pra acabar com o preconceito e pra conseguir o direito nas autoridades. Porque eles precisam de tratamentos caríssimos. Sim. né? Por conta, e, e o negócio. Quem precisa de tratamentos caríssimos? Os bombeiros que trabalharam na, no negócio. Os, os policiais. policiais uhum. não é, entendeu? Não é. Cara, quem, quem realmente estava lá pra cumprir um trabalho, entendeu? E apesar do Devair ter recebido doses cavalares de radiação E ter sido uma das primeiras pessoas a ter contato Porque eles dividiram em vários grupos, né? Grupo 0, grupo 1, um, grupo 2 Baseado no, no tipo de contato que teve com a radiação Ele do grupo 0, que pegou o negócio na mão Que cheirou, que deu pros amigos Ele apesar disso, ele não morreu de radiação, cara Ele não aguentava, ele não se matou mas ele simplesmente não suportava viver por ser o culpado, né, gente? De tudo isso, de ser o cara que acabou com, essa, com a vida da galera por ter destruído tudo isso, causado essas mil contaminações. aí ele bebia demais, né, para esquecer da, né, né para aliviar, né, o, a, o sofrimento. Acabou por conta da radiação desenvolvendo um câncer. Aí sim ele morreu sete anos depois do acontecimento. Um dos irmãos do Devair. O pai da Lady também morreu alguns anos depois. Também, né? Sofrendo é. por ter sido o cara que matou a própria filha. É uma soma de vários fatores. Depressão, Sim, tudo, bebida... E aí ele fumava demais e acabou Isso, tendo é verdade, um enfisema é. pulmonar e morreu é. também. Exato. Também por conta é. da radiação toda que já debilitou o corpo do cara demais,
3: né? Sim. Isso que a gente não tá botando na conta das, das deformidades físicas, né, cara? porque
4: Aí que tá, a deformidade física ela não acontece. Acontece, se eu não me engano, a partir do momento que essa pessoas que foram contaminadas gera uma prole, né? Aí sim o risco, no entanto, que tem as crianças lá do, como... do, da, da, das pessoas que, que moravam perto de yes. Chernobyl, né? Porque que nem eu falei. Se no ambiente normal era para ter é, 12 milionésimos de rotein, para você ter ideia, a 3 km de Chernobyl estava sendo medido 200 milésimos de rotein. Imagina de 12 milionésimos e para duzentos milésimos numa distância de 3 km. e isso assim, no ar é. o cara não tava apontando o sensor do, do, do contador Geiger numa árvore, no chão, na água ele tava uhum. no ar é. no ar tava medindo, sabe, esses
0: 200 milésimos de routing. É, e como disse a... o próprio como o Marcelo falou aqui uhum. muito cedo ele ataca direto no DNA sim né? então uhum. a pessoa que teve o contato direto ela pode ter, sei lá, os seus tumores as suas lacerações, sim. mas pô com seu DNA arrebentado, velho, imagina, um filho, as futuras gerações, inclusive, né, cara? Apesar de o César 137 não ser tanto tão radioativo quanto o Plutônio, o Urânio, Sim. por exemplo. É, eu conheci uma pessoa
4: que ela morava nas cercanias de Goiânia, e ela diz que depois, obviamente, né, passou esse péssimo momento aí. Ela visitou Goi aquela área de Goiânia e ela disse que, assim, a aonde a gente vai, seja roça ou cidade grande, uma coisa que a gente sempre escuta é passarinho, né, cara? E lá você não ouve isso, cara. Diz que é um silêncio absurdo. cara Ou seja, vida animal né, de composição, digamos... Não composição simples, mas enfim, vidas, algo pequeno, que nem passarinho, não existe mais. Pelo menos na época não existia mais. Ou não ficam ali, né? É, Exatamente. Isso eu tô falando é... depoimento de uma pessoa, tá? Hum. É
3: engraçado isso, como, como que os animais né, conseguem ter um senso de direção muito maior do que o nosso, né? Distinto.
0: Eles usam isso, né? Pra, pra viver, né, cara? A gente, a gente... A parte de correr em direção do negócio... Ainda a tem gente olha pro iPhone ó. e vê algum aplicativo que sirva pra é. isso, né, mas <risos> ainda é não tem isso. É. <risos> Quando eu trabalhei no hospital, é, aqui em Brasília, eles têm uma área de medicina nuclear, que é de medicina radiativa. E eles têm um cuidado que é o seguinte: o material que eles usam radiativo para tratamento, ele tem uma meia-vida de coisa assim de 15 dias. É. Sei lá, em um mês ele já tá já não tem mais traços radiativos nele uhum. mesmo assim, quando eles usam o material, eles guardam em caixas de chumbo numa sala feita de chumbo por três meses com um revestimento de chumbo, né? É, é, claro. feita de chumbo, é, não.
4: fizeram uma caixa de passou chumbo. dois dias, a sala
0: desceu pra andar de baixo ah, é, né? tudo bem. mas com revestimento de chumbo eles ficam lá um mês, e depois de um mês eles lavam todos os contêineres. eu perguntei, pra, lá, pra limpar? ele não pra tirar o rótulo de que é um material radiativo
2: é. Porque, uhum. seria,
0: porque eles jogam em lixo comum. Sim. Né? Porque não é mais radiativo, é só frascos de vidro. É, ele tem a vida útil é, curta, que, é, que disse, né? Só frascos de vidro, então eles jogam no lixo normal. Só que imagina se alguém descobre que o hospital tá jogando lixo radiativo, né? Por ler os frascos. E esse cara, inclusive, ele trabalhou, ele era militar e ele trabalhou na contenção do Césio, em Goiânia. E aí, ele me viu lá, porque eu fui, eu fui, na verdade, fazer um, um produto pro hospital, e eu comecei a conversar com ele, ele começou a se empolgar, e começou a contar os casos pra mim.
2: Uhum.
0: E ele me disse que é o seguinte, eles tinham, as pessoas que estavam lá deitadas, acamadas, os médicos, eles tinham, tipo um microcontador Geiger, que é tipo uma caneta, uhum. que ficava no bolso do jaleco. E eles tinham que andar por uma faixa vermelha, que era a área de segurança. De, de segurança que eles podiam andar. E toda vez que eles tinham que mexer em alguém, eles chegavam, eles apertavam o botão da caneta, iam lá, tratavam a pessoa, faziam tudo. Na hora que a caneta apitava, eles tinham que voltar e largavam a pessoa do jeito que tava. com meia atadura, com meio ponto, com meio tudo, cara.
3: Caramba, bicho.
0: E ele falou que algumas pessoas tinham feridas que eles tratavam as feridas, eles, fech... eles costuravam as feridas, e no outro dia a ferida tava aberta de novo. Nossa. E aí, como eram pessoas muito simples, a maioria delas, né, a família do Devair e os, os conhecidos em geral, eram pessoas assim, elas ficavam em pé, elas fumavam, é, aí elas queriam fumar, elas não tinham de jogar a cinza, eles abriam a torneira, pegavam um copo d'água, batia a cinza no copo, jogavam o copo no chão, entendeu? Ou seja, a pessoa ia lá, fumava um cigarro, os caras tinham que trocar os... todos os copos, a torneira, a pia, hum. até o, o galão d'água que fazia, entendeu, eles tinham que tudo, cara, tudo, 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 foi um regaço, velho, foi, foi, isso um cara que trabalhou lá, né, ele trabalhou lá, né? não foi alguém que tava lá procurando o contador Geiger, gente, foi uma um desastre, velho, foi assim absurdo, cara, eu, eu digo, cara eu acho que é pouco, eu acho que foi pouco pelo que aconteceu, entendeu?
3: É, com certeza cara, podia ter sido muito pior, cara, muito pior
0: Climão, hein?
4: <risos> Todo mundo pensando na vida,
3: Fica gostosa a sensação. Todo mano. mundo pensando
4: qual seria a minha reação ao ver alguma coisa brilhante. É.
0: é. Dependendo da época do ano, é perigoso. Pensa isso no carnaval. É, é
3: colocar no pau, né, cara? Passar é. no pau.
0: Como é, então. né, velho? é com isso aí que nós ficamos, com esse episódio do Grande Coisa. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Andrei mais uma vez. Andrei, parceiraço. Obrigado Opa. mais uma vez por participar. Muito obrigado. Cuidado com as coisas que brilham. <risos> é, Shiny! Na dúvida... Vai pro lado do Satanás, velho. Acho que tá brilhando.
3: Olha, dizem que sim, né? <risos> e esse acho que é mais perigoso que o
0: César. <risos> é. E quero agradecer também ao professor aqui. Desculpa, a gente alugou você, né? Praticamente não deixamos ele falar. Mas é o muito obrigado, viu, cara? Seja muito bem-vindo aqui ao Grande Coisa.
1: Eu que agradeço. Espero voltar aqui mais vezes. E... Não escutem só o satanista do André no Mundo Freak, escutem também o SciCast Faça equilíbrio na sua vida, <risos> mas primeiro o SciCast.
0: <risos> <risos> inclusive, inclusive, eu deixo aqui, o SciCast tem episódio sobre Hiroshima, Nagasaki.
1: Um dos primeiros episódios que a gente fez foi sobre radiação. Foi sobre radiação
0: si. também, é. muito legal. Conselho, vão ficar os três aqui no post. Então, Guaxinim, você que está debutando aqui no Grande Coisa, que por coincidência é seu aniversário. Olha aí. É mesmo? não não
4: <risos> eu caí na piada mesmo
0: escolha uma música para encerrar este programa
1: asa branca ah. Asa, branca. Asa branca.
0: É pra melhorar o ambiente, né? Não, então, ele, não, não. Você não entendeu? Eu, ele, não. ele fez uma referência a Chernobyl, cara. É. Quando olhei a terra ardendo com qual fogueira de São João? Olha! Eu <risos> perguntei cara. a Deus do céu porque tamanho é judiação. Ok.
1: Há, há um outro motivo mais profundo nisso, mas vamos ficar com essa resposta.
0: Não, agora fala.
4: <risos> não. Como é chato não ser professor, pra, na hora pra entender? Não, não,
1: é o do Todo ouvinte do Saicast entendeu.
0: Ah. desde os primeiros episódios ah, né? então, então. então fiquem aí, tem alguma versão específica?
1: A, do, a original do Gonzaga, né?
0: então beleza, então fiquem com a asa branca do Gonzaga e nos vemos na próxima quinzena
5: Guarda contigo meu coração Eu então, tô eu te fia adeus rosinha Guarda contigo meu coração Hoje longe muitas léguas numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo. Pra me voltar pro meu
2: sertão.
5: Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro no não, viu? Eu voltarei viu meu coração, eu te asseguro não chore não viu. Eu voltarei viu meu coração.